2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi cet après-midi. On s'en va très, très bientôt rejoindre le gouvernement Legault au point de presse. Il sera accompagné de Christian Dubé et du docteur Arruda. 982 cas aujourd'hui. Euh, on, on est en bas de la barre des 1000 donc c'est quand même encourageant. Ce qui est moins encourageant, ce sont les hospitalisations là, qui sont en hausse. Ça fait 47 hospitalisations. On va revenir... Euh, et en a point douté au point de presse sur la question de Noël, là, ça a l'air un peu trivial de parler de ça euh, alors qu'on est en pandémie. Mais c'est quand même une question qu'on a. Est-ce qu'on pourra se réunir ou pas à Noël? Dans quelles circonstances? Dans quelle mesure Combien de monde? Beaucoup de questions. Questions des écoles aussi, euh, des sujets évidemment sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. On va parler aussi de la plateforme Omegirl. Oh J'en glissais un petit mot ce matin à l'émission de Benoît Dutruzac. C'est une plateforme, en fait, c'est un site de clavardage euh, qui attire beaucoup de jeunes à cause de la pandémie. Évidemment, on le sait, là, nos enfants vivent de la solitude, cherchent à avoir des interactions et cette plateforme-là est en fait un facilitateur. On peut parler euh, avec des gens euh, qu'on connaît pas. En fait, c'est un peu le cauchemar de tout parent là, <rire> de se dire que son enfant peut aller parler avec des étrangers sur une plateforme. Et sans surprise, ce site-là, Omegle attire des cyberprédateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement que nos enfants tombent sur de tels individus? Euh, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, on peut pas les empêcher d'être sur les plateformes, d'être sur les réseaux, d'utiliser euh, leur téléphone. On aura aussi à l'émission aujourd'hui Catherine Fournier qui vient de lancer un nouveau mouvement souverainiste, et on va parler au grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish, du principe de joyce. Ça, c'est une liste de recommandations qui a été envoyée au gouvernement hier euh, sur la façon dont les Autochtones euh, sont traités dans le système de santé. On s'en va au point de presse.
3: En Europe, par contre, ça continue euh, d'augmenter aux États-Unis, mais euh, on voit que le Québec, quand même, pour la deuxième vague, s'en tire euh, beaucoup mieux en tout cas, que les États-Unis, que la plupart des pays en Europe, là, quand on regarde, entre autres, le nombre de décès par million d'habitants, on s'en tire euh, beaucoup mieux, donc, pour euh, la deuxième vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. On a encore euh, des gros défis, euh, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux commencer par euh, parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean. <coughs> pardon. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on continue d'avoir... Euh, C'est l'endroit, là, par million d'habitants ou par cent milliers euh, d'habitants où il y a le plus de cas actifs, où il s'ajoute euh, le plus euh, de cas, toute proportion gardée. Donc, il faut vraiment donner un coup de bord au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je connais bien les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont des gens qui sont fiers. Et il n'y a pas 56 000 façons d'y arriver. Il faut réduire le nombre de contacts, entre autres... Euh, euh, dans les maisons, là, donc euh, moins de visites euh, entre amis. Et euh, on est capable, on a réussi à le faire euh, dans Capitale nationale au cours euh, des dernières semaines, de réduire le nombre de contacts et de réduire euh, le nombre de cas. Donc, euh, c'est important de le faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, j'invite j'invite euh, tous les citoyens et citoyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à, à se prendre en main, à donner un coup de bord dans les prochains jours, euh, les prochaines semaines. Euh, je sais que vous êtes capables de grandes choses et euh, donc je fais un appel spécial aux euh, citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sinon, mais écoutez, quand on regarde la situation au Québec, il euh, y a des bonnes nouvelles. Euh, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Il faut faire attention quand on regarde le nombre de cas, là, comme là on a aujourd'hui des cas de dimanche, donc il y a moins de tests, mais ça se stabilise, 1200, 1300 euh, cas par jour. Donc, on semble avoir atteint un nouveau plateau. C'est encourageant, donc il n'y a pas d'augmentation euh, exponentielle. La situation aussi reste sous contrôle euh, dans les hôpitaux. Donc, on est en bas euh, du 600 euh, cas. C'est sous contrôle aussi euh, dans les CHSLD, même si on a des cas, c'est important de le dire, il y a beaucoup euh, moins de cas qu'au printemps. C'est le jour et la nuit. Euh, nos écoles, les augmentations, on parle d'une trentaine de classes euh, qui sont ajoutées aujourd'hui, donc... Ça aussi, ça se euh, stabilise. Puis, la situation aussi, on peut dire qu'elle se stabilise dans les entreprises. Là. Puis, oublions pas, on a 95 euh, de nos entreprises qui fonctionnent actuellement. Donc, on semble avoir trouvé un certain euh, équilibre. Et donc, ça veut dire que les mesures qu'on a en place, qu'on a mises en place, fonctionnent. Bon, l'autre nouvelle encourageante, euh, c'est du côté euh, des vaccins. Après Pfizer, maintenant Moderna, euh, qui dit qu'il pourra avoir un vaccin de près en 2021. Donc, euh, évidemment, il a rien de garanti. mais euh, quand on parle aux experts, là, on peut penser que... Peut-être, d'ici l'été prochain, on pourrait commencer à retrouver une vie à peu près euh, normale. Donc, ça, c'est aussi euh, très encourageant. Donc, on, on passe bien à travers euh, la deuxième vague et puis on voit la lumière au bout du tunnel. Là, euh, on semble enfin voir euh, euh, la fin euh, de cette crise-là, là, que, quelque part en 2021. Par contre, notre grosse obsession notre gros sujet de discussion actuellement, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire pour le temps des Fêtes. Donc, euh, euh, je veux vous dire que les discussions euh, se poursuivent avec euh, la santé publique. Euh, je vous le répète, il n'y aura pas de gros party là, à 25 ou 50 personnes. On essaie de voir quel est le, le nombre de personnes qu'on va pouvoir réunir dans les maisons sans relancer une euh, nouvelle vague et euh, on va essayer de vous dire ça dans les prochains jours. Je comprends, là, il y a beaucoup de Québécois qui nous lancent des signaux, qui nous disent, euh, ben là, il faudrait planifier mon temps des fêtes, il faudrait se préparer, euh, combien je reçois de personnes, euh, est-ce que euh, Noël, seulement Noël, Noël et jour de l'an, bon, bref, beaucoup de questions, puis je comprends que les gens, euh, plus vite ils seront. bien, plus vite ils seront capables de, euh, de planifier. Même chose pour les écoles. On aimerait ça être capable dans les prochains jours de vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer pour les écoles. Euh, pour être euh, très euh, transparent, euh, ce qu'on regarde, c'est peut-être d'allonger un petit peu les vacances euh, après Noël et les jours de l'an. Pourquoi? Ben pour qu'il y ait une espèce de quarantaine euh, pour euh, les enfants, donc euh, avant de les retourner à l'école, suite à, à ces rassemblements familiaux qu'on va voir pendant le temps des fêtes, bien, se donner le temps d'avoir une quarantaine avant euh, de retourner à l'école avec d'autres euh, enfants. Donc, euh, on, on a une mission, là, une mission qui est collective au cours des prochaines semaines. Si on veut se donner à la chance euh, de pouvoir voir le plus de familles possible pendant le temps des Fêtes, ben il faut faire des efforts d'ici Noël. Donc, on a euh, tous ensemble à travailler à faire des efforts d'ici Noël. Plus on va arriver vers la mi-décembre avec euh, un bon contrôle, euh, le niveau le plus bas euh, de cas, euh, des hôpitaux... Euh, ou qui sont sous contrôle, bien mieux, on pourra ouvrir un petit peu euh, les vannes pendant euh, le temps des fêtes. Donc, euh, je conclue en vous disant, je le sais que les Québécois sont tannés, imaginez-vous, moi le premier, là, je suis vraiment... J'aimerais ça vous parler d'autres choses, puis travailler sur d'autres choses. Mais il euh, y a de l'espoir, là. Euh, on est en train euh, de gagner la bataille de la deuxième vague. On a atteint un certain équilibre. Moi, je suis convaincu qu'on va la gagner, la bataille, mais pour la gagner, il faut se battre. Et là, il faut faire des efforts jusqu'à Noël pour qu'on soit capable... Euh, de se permettre euh, un beau Noël puis un beau temps des fêtes. Donc, euh, je demande euh, la collaboration de tous les Québécois.
2: C'est quand même encourageant. Euh, avant d'aller euh, aux questions, on va faire un peu un résumé de ce qui s'est dit. Évidemment, la situation au Saguenay qui demeure préoccupante. Le premier ministre qui demande aux gens là-bas de faire un effort particulier. Euh, dans les bonnes nouvelles, le nombre de cas est stable. Je le disais tantôt, on est à moins de 1000 aujourd'hui, même si on a une hausse des hospitalisations. Ça veut dire qu'en quelque part, euh, les mesures qu'on a mis en place fonctionnent. On est en train, justement, d'aplatir cette deuxième courbe parce qu'on a moins de cas qu'au printemps. Et euh, ce qu'il dit Monsieur Legault, c'est qu'on semble voir la fin de cette crise là quelque part euh, en 2021. Euh, bon. Euh... <rire> tenait aussi à dire qu'il y avait quand même 95 de nos entreprises euh, qui fonctionnaient. Donc, sans me dire, grosso modo, qu'on est sur un air d'aller. Comme on dit, là, les mesures fonctionnent, il faut continuer à faire des efforts, il y a le vaccin qui s'en vient, mais la question euh, qui est sur toutes c'est la question, comme je le disais au tout début de Noël, les écoles aussi, le gouvernement qui va tenter de nous dire dans quelques jours qu'est-ce qui va se passer avec Noël, les célébrations de Noël, mais aussi les écoles, et on dit ce qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est ce dont on se doutait depuis un petit bout, c'est la possibilité d'allonger le congé. Mais moi, j'ai un bémol par rapport à cette quarantaine-là. Là, comme je parlais avec un directeur d'urgence euh, la semaine dernière qui disait, OK, euh, personne euh, peut-être va arrêter de se voir. Euh, après Noël, on pourra continuer. Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? On s'en va aux questions.
0: Chaque jour, quand fait des points de presse, beaucoup d'inquiétudes ou de... Les gens se disent, il faut qu'on s'organise. Ça commence à venir vite. Vous, avez, vous allez annoncer ça au cours des prochains jours, probablement. Et vous avez donné certains indices. Vous dites, ce qu'on regarde, c'est de prolonger les vacances de Noël. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on s'enligne plus sur après-Noël, des semaines supplémentaires? Et est-ce qu'on euh, peut penser que les enseignants auront à offrir une prestation de service de, à 100 dans ces semaines-là ou si ce sera un prolongement de vacances, comme vous l'avez dit? Bon.
3: Non. Pendant ces semaines-là, euh, si jamais on étend les vacances, il euh, n'y aurait pas de prestations de services à donner pendant ces euh, semaines-là. Euh, la, euh, la question qu'on se pose, bon, quand on parle d'avant Noël, c'est de voir euh, s'il y avait eu, puis là, ce pas le cas, une augmentation importante, il y aurait eu une urgence de poser des gestes. Ça ne semble pas être le cas. Euh, là, c'est davantage en fonction euh, de peut-être mettre en place une espèce de quarantaine pour après les rassemblements familiaux avant de retourner à l'école. Donc, on regarde plus actuellement pour après
0: euh, les vacances normales. Et est-ce que... Ces semaines-là, vous aviez parlé de discussion avec les syndicats, à savoir, on pourrait peut-être reprendre ça euh, fin juin, début juillet. Les syndicats ont été très rapides à dire, il n'y en est pas question. Est-ce que les syndicats sont finalement, les syndicats de profs sont trop forts et vous abandonnez l'idée de reprendre un peu plus tard les, euh, les, la prestation scolaire? Ou si vous pensez encore que les élèves ayant pris du retard au fil des mois doivent absolument reprendre ces journées de classe un jour ou l'autre? Bon. Habituellement, à Noël, il y a deux semaines de vacances. Là, on parle
3: peut-être d'en avoir trois ou quatre. Là. Donc, ce n'est pas dramatique, c'est pas une augmentation importante du nombre de jours euh, de classe qui vont être euh, manqués. Euh, c'est certain qu'on tient compte de la réaction, entre autres la FAE, qui a dit qu'il n'y en est pas question de prolonger à la fin juin. Euh, donc, on, on, on en tient compte. Euh, on tient compte aussi du fait que des parents qui vont retourner au travail, puis euh, bon, il faudrait peut-être au moins que les garderies dans les écoles soient ouvertes euh, euh, pour aider euh, ces parents-là. Donc, il y a ça dont on tient compte. Euh, donc, c'est ça qu'on pèse. Est-ce qu'on ajoute aux deux semaines régulières une troisième ou une quatrième semaine? Il n'y a rien de décidé, mais on devrait prendre la décision au cours des prochains jours.
4: On va y aller avec Andy
0: Saint-André, TVA
3: Nouvelle. Oui, bonjour à vous trois. Euh, je regarde ça au
5: significatif des hospitalisations, 47 nouvelles hospitalisations. Euh, est-ce qu'on est à un point de, de rupture euh, en ce moment euh, dans certaines régions? Autrement dit, est-ce qu'on se dirige vers des transferts de patients d'une région ou d'une ville à l'autre?
3: Oui, bien, je vais laisser la réponse à, à Christian, mais juste vous dire, euh, je vous l'avais dit la semaine dernière, quand on a vu l'augmentation de cas dans les dernières semaines sans à peu près aucune augmentation d'hospitalisation, on sentait que ça s'en venait. Euh, donc, ça, ça vient de l'augmentation des semaines euh, précédentes. Maintenant, effectivement, c'est important de regarder où sont, dans quelle région sont euh, ces hospitalisations. Chez Christian, on regarde ça très proche. Je vous dirais qu'on en a à peu près 25 qui, de, du chiffre d'aujourd'hui. J'ai regardé le détail ce matin. Mais ça en est trop dans le détail, qui viennent de transferts, par exemple, de CHSLD où on pensait que c'était mieux d'avoir ces gens-là en hospitalisation pour mieux les servir. Donc, il y en a une partie de transfert, c'est pas des nouveaux cas, mais c'est des cas qui sont maintenant euh, en hospitalisation. La la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont répartis à l'échelle du Québec, puis c'est sûr qu'il y en a une portion importante au Sacné Lac-Saint-Jean étant donné l'augmentation. Euh, je dis souvent qu'une journée fait pas fait pas la nouvelle. Là. Alors donc euh, faisons attention, mais c'est sûr que ce que le premier ministre vient de dire les 1 200, 1 300 cas qu'on a eus depuis plusieurs jours finissent par euh, se transférer en hospitalisation. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ça très proche, mais je vous dirais que c'est également réparti, mais il y en a une bonne partie aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
5: Dossier Martin Prudhomme, M. Legault.
3: Est oui. est que votre
5: objectif, c'est de
3: le mettre dehors? Écoutez... Moi, depuis le début, là, je ne me suis pas mêlé du dossier, puis on a laissé les emplois supérieurs puis les gens qui s'occupent de la partie administrative s'occuper du dossier. Puis étant donné que c'est judiciarisé, que c'est devant les tribunaux, vous allez comprendre que je ne ferai pas de commentaires, mais je ne me suis pas mêlé du dossier depuis le début, puis je n'ai pas l'intention de m'en mêler. Merci.
4: On va y aller avec Guillaume Bourgaud, côté Le Devoir.
3: Euh,
5: oui, bonjour, M. Legault. J'aimerais savoir, pour ce qui est des, euh, de ce qui sera décidé pour le temps des Fêtes, est-ce que ça pourrait être des solutions à la carte, c'est-à-dire un, un peu selon le système des alertes régionales, que ce ne soit pas les mêmes permissions d'une région à l'autre, ou, ou euh, pour ce qui est de la période des fenêtres ou, ou, des Fêtes, pardon, au contraire, vous allez y aller avec une solution uniforme à
3: travers le, le territoire? On va essayer de garder ça simple. Hein? Moi, j'essaie de garder ça simple. Donc, ça veut dire à grandeur du Québec. Okay. Mais ça veut dire, par exemple, vous parliez
5: du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout à l'heure, qui est plus préoccupant aujourd'hui. Peu importe ce genre de détails-là régionaux, si, lorsque vous adopterez la, la position que vous allez à, à annoncer bientôt, elle va s'appliquer à l'échelle du Québec. C'est ce que je comprends.
3: Regardez ça le plus simple possible. Hein? Ouais, je... Donc... Euh...
5: Tout le monde est d'accord, c'est Oui, on est d'accord. <rire> euh, J'aimerais savoir dans le calcul que vous faites à l'heure actuelle par rapport à cette décision-là, justement, c'est peut-être une question pour M. Arruda da davantage, co comment on est capable d'établir quelle est notre marge de manœuvre, autant dans la, la capacité de, du système de santé de, de soutenir une augmentation des cas qui pourrait venir d'une augmentation des contacts
6: euh, comment, comment on arrive à évaluer ça précisément? C'est une analyse complexe qui prend euh, plusieurs facteurs, qui doit prendre aussi en considération la réponse de la population, le comportement. Parce qu'on a beau prescrire, si les gens ne font pas ce qu'on dit, ça va avoir des impacts. Et c'est pour ça qu'on regarde à la fois l'épidémio, co combien qu'on a de cas. Actuellement, on a réussi à rester dans un certain plateau. Puis on va voir si, avec les efforts qu'on continue, on ne va pas voir une baisse, qui va être un, un bon indice. Le, le nombre d'hospitalisations, bien entendu, la quantité d'éclosons, est-ce qu'on a la capacité de contrôler ou pas, la capacité d'enquêter, tout ça, c'est des facteurs qui sont pris en compte. Après ça, on regarde où ont été les milieux où il y a eu le plus de transmissions, euh, quels ont été ces, ces milieux-là, ceux-là, dans le fond, faut faut être capable de les contrôler. En fait, il faut essayer de, de, de postuler sur la base de cette analyse-là. Euh, je vous dirais, là, qui est à la fois épidémiologique, mais il n'y a pas de recette parfaite. Hein. Je veux dire, euh, il n'y a pas un textbook qui va dire de l'OMS, ou même quand on parle à la France puis le Québec, euh, quand on parle qu'on a fermé les restaurants en France, mais ils ferment à 9 heures, c'est pas nécessairement la même chose qu'ici, et entre ce qu'on prescrit puis ce qui se passe sous le terrain, il y a deux mondes. Fait que, je vous dirais que c'est un mélange de, de science, de projection sur la base de l'analyse que font des experts en santé publique, qu'on fait nous, et après ça, on conseille le gouvernement à faire différents scénarios. Si euh, on ouvre certains éléments, il ben y a des risques qui augmentent. Qu'est-ce qu'on veut aussi viser? Hein, dans le fond, on veut viser quoi, là? Actuellement, le principal objet, c'est de viser un Noël familial en santé et adapté. On sait qu'on ne peut pas faire des parties comme dans, comme dans l'ancien temps. c'est ça, l'analyse. La, la, c'est une grande réponse. On va me dire que j'aurais dû parler moins longtemps, mais c'est ce que je voulais vous exprimer. Mais...
2: Bon, tout ça pour dire euh, que à Noël, on va essayer de garder ça simple, ça va être la même solution euh, pour toute la province, parce qu'on questionnait M. Legault à savoir, est-ce que, mettons, on pourrait penser à des solutions adaptées aux zones dans lesquelles on se trouve, par exemple, si on est en zone rouge, des mesures plus strictes, si c'est moins problématique, donner plus de lousse au monde, mais non, je pense que les solutions à la carte là, ne seront pas envisagées, euh, on ira au plus simple possible.
7: Pour
1: elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Salut Geneviève. On fait un retour euh, sur cette attaque qui a eu euh, lieu il y a quelques années. En 2018, en fait, cette attaque au camion Bélier à Toronto. On en a parlé brièvement la semaine passée, là, le procès d'Alec Minassian qui s'ouvrait. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, c'est qu'il n'a pas de remords. Il n'a jamais manifesté de remords ou présenté euh, des excuses. C'est ce que témoignait. Euh, je pense que c'est ce que témoignait son père. Et moi, je me posais la question. je regardais ça aller puis c'est épouvantable ce qui s'est passé à Toronto. C'était un crime en plus sexiste. Euh, il a tué du monde. Il y a des gens qui ont été blessés. Euh, c'est vraiment odieux, mais je me dis qu'il y a quelque part en moi, euh, OK, remords, pas remords, ça change quoi sur le jugement?
8: OK. Euh, oui, c'est vrai qu'on a parlé un peu, puis on l'a parlé dans le contexte qu'il soulevait la non-responsabilité criminelle, si tu te souviens. Ouais. C'était assez complexe comme situation parce que, Essayer de débrouiller tout ça là, avec les textes qu'on avait. Et effectivement, il a reconnu, que bon, c'était lui qui avait commis les gestes, 10 morts, une 15 ou 16 blessés, euh, mm -hmm. évidemment. Alors, euh, une affaire épouvantable. Et oui, liée à la misogynie... Bon, enfin, il était misogène. Euh, c'est un incel,
2: les hommes qui pensent qu'on leur doit exact. du sexe.
8: Exactement. Alors, euh, mais euh, la défense a commencé. Et c'est là que son père a été appelé cette semaine... Pour expliquer que son fils euh, souffre d'une forme d'autisme particulière. Mm -hmm. Parce que c'est pas quelqu'un qui tombe en psychose nécessairement, mais c'est très, très particulier. On dit que c'est une des premières, apparemment, euh, qui va être plaidée dans ce sens-là parce que. C'est pas nécessairement une déconnexion totale de la ouais. réalité, mais enfin c'est bien, bien complexe son, son, sa défense, mais ces remords euh, dont, on, dont tu parles, c'est dans ce contexte-là. C'est comme s'il pouvait pas en
2: avoir à ouais, cause de ça. son trouble du spectre de l'autisme, si je comprends ouais. bien. Là. Il,
8: y a, il y a vraiment, il, est, il est complètement, on peut y dire n'importe quoi. Il peut regarder quelque chose, puis ça ne change rien. Ouais, là, on n'est pas en train de dire
2: que les gens qui sont qui ont un trouble du spectre de l'autisme n'ont pas de remords. C'est lui particulièrement, sa situation à lui.
8: Pas du tout. C'est vraiment un cas très particulier qui est analysé puis il y a un expert qui a témoigné dans son cas à lui. Mm -hmm. Et non, on n'en fait pas une généralité parce que c'est pas vrai que les gens qui sont euh, qui souffrent de suspects de l'autisme en général ont ça. Moi, il y a et beaucoup lui, de préjugés. C'est ça. Et lui, c'est très particulier puis c'est important dans ce cas-là parce que quand on écoute son entrevue avec les policiers, etc., il y a comme rien. C'est vide, 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 oui. vide, vide. Et, et c'est un peu là-dessus qu'on base évidemment, l'expertise, puis bon, euh, ce sur quoi on va s'en aller, là, puis il y a énormément, mais il y a des vidéos, il y a des... Écoute, la, la juge là-dedans a, a tranché plein d'affaires. Est-ce que oui ou non, la défense refuse de donner la vidéo du... du de l'expert, soulève des... Il y a des questions là-dedans, incroyables. Finalement, la juge a tranché en deux et a dit, oui, vous aurez les... la possibilité d'écouter l'expert, parce que c'est important pour la couronne d'écouter l'expert de ce monsieur qui dit que c'est à cause de ça qu'il ne veut pas être trouvé responsable criminellement, on s'entend. Oui. C'est une, une, une nécessité pour pouvoir contre-interroger cet expert-là. Mais là, on met le pied sur le frein, on ne peut pas le donner tout de suite, Il faut entendre le père, parce qu'on ne veut pas ouvrir le jeu, parce que la défense n'a jamais... Ouvrir son jeu, Mais ici, on plaît de la, 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 la non-responsabilité criminelle. Alors, très spécial comme dossier, mais tout ça pour dire que ces remords, apparemment, là, que c'est juste parce qu'une personne dans sa bulle...
2: Mais ça change-tu quelque chose là, pour le jugement?
8: Bien, moi, je te dirais que s'il si est trouvé non-criminellement non responsable, mmh. ça va être à cause de tout ça. C'est pas juste okay, je le remords.
2: Okay. Euh, tu te rappelles, on s'était parlé euh, de deux hommes qui s'étaient vus euh, imposer une peine de prison euh, parce que, en fait, euh, ils avaient agressé sexuellement plusieurs jeunes femmes après leur avoir fait ingérer euh, du GHB, communément appelé la drogue du viol, là, à leur insu. Euh, eh bien, le frère d'un de ces hommes-là a été arrêté dimanche. On le soupçonne d'avoir tué son père avec un katana. Euh, J'ai envie de dire drôle, c'est toute qu'une famille. là. Euh, mais bon, donc là, les policiers l'ont arrêté dimanche pour le meurtre de son oui. père.
8: Et tu fais bien de relater tout ceci, parce que juste un survol là, pour expliquer qui c'est. Alors, la victime là-dedans est effectivement le père, soit Guy Giroux. Oui. La personne qui est soupçonnée et qui est mise en, en accusation présentement pour meurtre deuxième degré, c'est Marc-André Giroux. Et oui, c'est son frère Michel Giroux, avec un autre individu, comme tu as bien souligné, qui, avait, qui ont été sentencés à sept ans de pénitencier mm -hmm. pour avoir drogué plusieurs victimes. Euh, au GHB et j'ajoute que le suspect qui a tué son père alors tu as les deux frères, tu le père qui est décédé, ouais. c'est pas drôle mais c'est incroyable cette famille là. Mais non mais c'est ça, ouais, on Marc dirait Animal André... Kingdom. Exact. Alors Marc-André Giroux là qui est accusé, ben lui aussi fait face à des agressions une des accusations d'agression sexuelle euh, qui date de 2018 ça, mais bah ouais. pour laquelle il était accusé en 2019. Alors, j'ai envie de dire quelle famille, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mais effectivement, euh, moi, n nécessairement, là, ça, c'est inusité qu'on voit ceci, mais malheureusement, dans ma carrière, j'ai vu, sans nommer de nom, là, j'ai vu ce genre, malheureusement. Euh, souvent, entre père, fils, etc., souvent, évidemment, les exemples donnés sont pas toujours les meilleurs. Alors, euh, Mais il reste qu'une personne a perdu la vie, qu'il perd. Ouais. Euh, tu sais,
2: moi, je me, je me posais la question parce que l'arme utilisée, un katana, c'est la même arme qui a été utilisée oui. le soir de l'Halloween par euh, cet homme qui a assassiné euh, deux personnes et en a blessé euh, d'autres. Puis, il n'y a pas de lien entre les deux événements, mais ça me faisait poser la question, Coudon, est-ce que c'est si facile que ça de se procurer... Euh, ce type d'épée-là, un katana qui coupe vraiment, vraiment beaucoup. Là, on peut faire, on l'a vu, des dommages importants. On peut causer la mort de quelqu'un. Est-ce que ça ne devrait pas être mieux réglementé?
8: – Bien, c'est une question que je me pose parce qu'honnêtement, dans toute ma carrière, j'en ai vu des armes là, puis défiler. – C'est ça. – je me souviens pas d'avoir vu. Peut-être que c'est prohibé. Peut-être que c'est dans la liste. mais on s'était tellement inusité comme arme que moi, je l'ai jamais rencontré, Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois à Québec qu'on entendait parler de ceci. Mais et oui, oui. Je serais très, très curieuse de savoir si ça fait partie des listes de, de, dans, dans les armes qui, qui sont illégales, de toute évidence, là, Mais si ça ne l'est pas, il devrait commencer à l'être, là. Ou bien donc, euh, qu'on soit en mesure de savoir, parce que de toute évidence par contre, euh, je réfléchis tout haut, là. Euh, oui, c'est une arme qui peut faire beaucoup de dommages, mais il y a plein de choses dans une cuisine qui peuvent faire beaucoup de dommages également. Là, on n'a pas pour enlever. Je, je est ce que c'est des armes de est-ce que c'est quelque chose de collection? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur sur, sur le foyer. Là, en tout cas, sur
2: wayfair.ca, tu peux te commenter un katana de luxe pour $2099. Puis oh, oh. Il y a, y a d'autres ah, sites, non. parce que pendant que tu me parlais, je t'allais voir un peu, euh, mettons, euh, j'ai marqué dans Google se procurer un katana. Il y a quand même pas mal euh, d'entrées ah ouais. qui sortent. Pis c un, ouais fait que c'est assez décourageant. Peut-être qu'on devrait se pencher euh, là-dessus au ben niveau des autorités pour peut-être euh, mieux contrôler ça, parce que ça a l'air pas mal facile euh, de se procurer. Tout ça, je pense que Jean-René Dufort, par ailleurs, a fait un topo là-dessus euh, tout dernièrement à Infoman.
8: Puis je pense que c'est important que tu dises qu'on ne sait pas. Tu sais, Est-ce que c'est du mimétisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on qu a Non, on ne ben, sait pas. Tu juste remarquer ça. On ne sait pas. On espère que non, là, que ce n'est pas le cas, mais c'est parce que ça peut donner des idées. Alors, mm. ce qu'on a voulu... Euh, euh, ou c'était juste là, puis c'est l'arme qu'on a utilisée parce que c'était l'arme qui était sur place. Alors, mm. euh, je pense que c'est important puis de le voir, puis de le vérifier. Si, si c'est si disponible que ça, peut-être te poser des questions.
2: Du Dubot, merci. On se reparle demain? Oui, merci. Bonne merci. journée Bon, avec la fin de ce fameux défi 28 jours de mesures sanitaires fois deux imposées par le gouvernement, Noël qui arrive, on se demande si on va avoir droit à un assouplissement des mesures sanitaires et comment ça va se goupiller tout ça. On en parle avec Roxane Borges-De Silva, qui est professeure au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges-De Silva, Bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, on va faire euh, un retour euh, sur ce point de presse qui vient d'avoir lieu. On est toujours en période de questions. Euh, deux trucs majeurs qu'on retient. On était quand même un peu dans les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on nous disait euh, que, grosso modo, les mesures sanitaires mises en place avaient l'air de porter fruit. En bas, on est en dessous. Aujourd'hui, pardon, on est en dessous euh, des 1000 cas. On en a 984, si je ne m'abuse. Euh, ça, quand même, c'est encourageant.
10: En fait, euh, je me réjouirais pas si vite personnellement parce que euh, et le premier ministre l'a dit lui-même, mmh. on teste moins durant le week-end. Donc les résultats qu'on vient d'avoir, c'est des résultats du week-end euh, et euh, on peut pas euh, statuer sur euh, une stabilisation ou une baisse à partir d'une seule journée. Il faut au moins une semaine de, de de tendance, si je peux dire, pour pouvoir se permettre de dire qu'on on est sur une stabilisation ou une baisse. Regardez la semaine dernière, on est, on avait une progression constante jusqu'à 1500 ce week-end. Euh, je, je garderai une certaine réserve personnellement, pour statuer sur une baisse. Belle... – Mais
2: oui, euh, on va attendre. Bien entendu, c'est parfaitement logique. Deux choses. Prolongement euh, du congé des fêtes pour les écoles, comme on en parlait la semaine passée avec d'autres intervenants, j'ai l'impression que c'est un peu euh, une mesure à deux tranchants, c'est-à-dire euh, bon, ça ne veut pas dire que les personnes vont arrêter de se voir après Noël. T'sais, on a le 24 décembre, le 25, le 1er janvier où on a euh, des réunions familiales, mais si on a ces deux semaines-là, tampon entre guillemets, là, ça veut dire dire, euh, bon, ça veut pas forcément dire que les gens vont stopper de se voir. Donc, c'est si peut-être, ça ne sert pas à
6: grand-chose.
10: Mais en fait, euh, j'ai hâte de voir les mesures qui vont être proposées ou imposées par le gouvernement. Mmh. Euh, peut-être que le gouvernement va demander à ce que les gens se voient uniquement à deux moments précis, le 24 décembre peut-être et le 31 décembre, je ne sais pas, ou le 24 décembre et le 1er janvier, ou en tout cas, euh, et d'éviter tout rassemblement les autres journées, mmh. comme c'est le cas actuellement. Si, le, si le gouvernement euh, propose ce type de mesures là et que on reprend l'école euh, 14 jours après le, le 1er janvier, mmh. c'est sûr qu'on a de grandes chances avoir circonscrit toutes les explosions qui auraient pu survenir à partir de contacts familiaux ou, de, ou dans les fêtes de famille.
2: Mais oui, puis là, Mme borges dassilva Silva, aussi, là, par rapport à Noël, les gens se posent beaucoup de questions, les gens ont besoin de planifier. Euh, là, on nous a clairement dit que ça serait la même solution euh, pour tout le Québec, donc ça sera la même chose qu'on soit dans une zone rouge, une zone orange ou une autre zone. C'est quand même une patate chaude, cette question de Noël, parce que évidemment, c'est impossible de vraiment les contrôler. Les parties de Noël, euh, il y aura forcément euh, des éclosions parce que on va se le dire, les soirées de famille, c'est exactement le genre de situation idéale pour le virus, là.
10: Oui, tout à fait et, et ça va être compliqué et en fait on il va falloir compter sur le bon vouloir de la population euh, de respecter les, les règles qui vont être ben, les règles qui vont être dictées par le gouvernement. Parce que si les, si on a une grande partie de personnes qui respectent pas les règles et qui font des parties à 30 ou 40 personnes, mmh. on risque d'avoir des grosses éclosions et ça va être difficile et il va y avoir des, les grands parents les grands parents, les, les oncles, les tantes qui risquent de se retrouver à à, à l'hôpital et même de décéder et, mmh. et il faut penser à ça quand on organise les fêtes. Alors, j'espère que les, la population québécoise va y penser.
2: Oui, puis en même temps, je me disais, euh, tu sais, est-ce qu'on est en train, en quelque sorte, de faire une solution simple pour faire plaisir à tout le monde? Parce que, à un moment donné, on dit non à certaines régions et on dit oui à d'autres régions. Ça va susciter la grogne. Moi, je disais, par rapport à l'Halloween, Mme Borges de Silva, je me disais, c'est un peu une décision qu'on prend pour faire plaisir au monde. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même situation avec Noël.
10: Mais en fait, il faut faire attention. Euh, euh, ben, on n'est pas tout à fait dans la même situation parce que l'Halloween, c'était euh, une fête en extérieur. Euh, ben, en fait, euh, si les gens respectaient les règles, c'était juste des déplacements en extérieur. Mmh. Euh, donc, euh, dans extéri en extérieur, en fait, dans l'air, le virus se dilue beaucoup plus facilement qu'en intérieur. Euh, par contre, pour euh, les fêtes de Noël, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'adopter une règle pour tout le, pour tout le Québec euh, qui soit standardisée, qui soit facile à comprendre un seul message de communication clair pour tout le monde. Et puis, de toute façon, le virus est présent partout au Québec et on voit que certaines régions qui n'avaient pas du tout été touchées, comme le Saguenay, mm -hmm. euh, vivent vraiment en ce moment des, des moments difficiles. Donc, c'est... Ça, ça serait pratiquement, sachant qu'on est tous touchés partout, ça serait inutile de compliquer un message et d'avoir des règles différentes pour tout le Québec.
2: Puis en même temps, c'est impossible de penser que les gens vont, vont parfaitement suivre les consignes à Noël et je pense que le gouvernement en est parfaitement conscient. Là. Euh, les gens vont vouloir passer euh, des soirées en famille puis là, on se demande est-ce que les policiers vont être appelés à intervenir. Je vois mal les policiers arriver à Noël puis dire aux gens, euh, ben, allez-vous-en chez vous, tu sais.
10: Mais j'invite les gens à réfléchir à cette idée, ce besoin d'être en famille, avec, euh, d'être en, en famille nombreuse versus euh, le risque d'avoir parmi les membres de la famille qui seront présents, la quarantaine de personnes, euh, des gens qui vont finir à l'hôpital et qui vont décéder. Donc... Euh un pensez-y euh, sérieusement, pensez-y à deux fois avant de faire des, des parties de famille. Parce que il peut y avoir des personnes qui soient asymptomatiques dans le partys, puis c'est fini. là Quand ça pogne, ça pogne. Mais oui, puis, va la, la
2: en même temps, hier, j'entendais euh, bon euh, qu'on va possiblement permettre trois familles, dix personnes. Moi, je trouvais ça beaucoup, Mme Borges de Silva. Honnêtement, là, je trouvais ça trop.
10: C'est sûr que mais en fait c'est toujours un équilibre qui est très difficile à trouver entre la santé mentale et euh, les risques et le besoin de la population de, de se relâcher un peu et de fêter avec le temps des fêtes. Mais c'est pour ça que le gouvernement pense à ses mesures euh, de prolonger les vacances de Noël, c'est ça, de, de reprendre l'école un peu plus tard mmh. euh, pour justement euh, circonscrire les éclosions qui pourraient avoir lieu et éviter que les enfants euh, ramènent le, le virus dans les dans les écoles.
2: Bon, puis une autre préoccupation là, qui est un peu éclipsée par toutes les questions entourant Noël, ce sont les éclosions dans les milieux de travail. Où est-ce qu'on on en est où par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter?
10: Absolument. C'est quelque chose qui est vraiment important et, et qui... Parce qu'on s'occupe, on se recueille beaucoup des enfants. On, ça passe un peu sous la couverte, si je peux dire, mais ouais. euh, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on l'a vu. Il y a eu un, un rapport qui a été fait par le ben, une, des inspections qui ont été faites par le ministère du travail, le ministère de l'emploi, le ministère mmh. du travail, où on voit que euh, il y a eu énormément euh, ben, sur 303 milieux qu'ils avaient visités. 301 ont eu des avertissements, ce qui montre que euh, les mesures ne sont pas par, parfaitement respectées dans les milieux de travail. Euh, on se relâche un peu au moment du dîner, dans les heures de repas, euh, et c'est important d'y faire très attention parce que ce sont des, des milieux d'éclosion euh, qui sont très prévalents et qui, des endroits où le virus se répand facilement.
2: Bon, je ne veux pas qu'on se laisse sur une note négative. Là. Je veux qu'on propose des solutions. Euh, là, c'est clair, là, cet hiver, il va falloir vivre avec la pandémie. Il va falloir conserver nos bonnes habitudes. Mais à part rester okay. chez nous, là, puis avoir peur, puis capoter avec la pandémie, je pense que c'est important qu'on se change les idées, qu'on fasse des activités dans la mesure euh, du possible et de la sécurité de tout le monde. Est-ce que des activités euh, qui ont un facteur de risque très bas qu'on pourrait se permettre.
10: Absolument. Toutes les activités extérieures, aller patiner, aller marcher dehors, aller construire des bonhommes de neige avec ses enfants, aller euh, faire du ski de fond,
2: du ski alpin, toutes ces activités-là en extérieur, ou même juste glisser. Oui, les sur centres de glisse activités. restent ouverts. Ça ça me surprise, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça, aller glisser
10: euh, ou même juste euh, prendre une tripe puis aller glisser euh, sur la colline à côté de chez ah, au nous. Au parc. Là, euh, c est, c est, au parc, voilà, exactement. C'est quelque chose de, de fortement recommandé pour la santé mentale, pour faire un peu d'activité physique et pour prendre de l'air et s'aérer le cerveau. Euh, et c'est
2: tout à fait... Euh, ben, les risques sont très, très faibles dans ces activités-là. Bon, très bien, Mme Roxane Borges-De Silva, qui est professeure au département de gestion d'évaluation de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé.
10: Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Bonne
2: journée.
1: Geneviève Peterson. Une
2: animatrice,
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: On se parlait de la plateforme euh, Omegle oh qui est particulièrement prisée par les jeunes et plusieurs stars du web pour interagir avec leurs fans, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, quand il y a des jeunes, ben il y a des cyberprédateurs qui trouvent euh, les failles pour communiquer avec eux, et là, on a vraiment un problème avec cette plateforme-là. Là. Je disais l'enquête dans la presse ce matin, euh, ça a l'air d'être un repère euh, pour les gens qui sont mal intentionnés qui veulent euh, obtenir euh, des images euh, dégueulasses de nos enfants et aussi s'y exposer, euh, c'est-à-dire s'exposer à eux, on en par René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, c'est assez inquiétant, là, ce dossier-là, euh, dans la presse. Moi, la plateforme Omegle, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça et je suis absolument certaine que c'est le cas pour bien euh, un grand nombre de nos auditeurs. C'est quoi, ce site-là?
7: En fait, ce n'est pas une plateforme qui est nouvelle. Ça existe depuis plusieurs années, mais mmh. ce qui l'a rendu populaire... Euh, c'est le confinement euh, dû à la COVID-19, le fait que euh, Monsieur, Madame, tout le monde, et particulièrement les enfants, passent beaucoup plus de temps que jamais euh, sur Internet et sont donc à la recherche euh, de, de moyens mmh. de socialiser autrement en temps de confinement. Euh, donc c'est d'une part ce qui a contribué à la popularité de cette plateforme-là, mais aussi, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il euh, y a des YouTubeurs bien connus. Qui utilise cette même plateforme pour justement euh, établir un contact là avec euh, avec leurs abonnés. Donc tout ça fait en sorte que c'est devenu une plateforme quand même très populaire. Ben oui. Et ce qui nous inquiète nous au Centre canadien de protection de l'enfance, c'est que euh, c'est un espace, un environnement où euh, des enfants, des adolescents peuvent côtoyer euh, des adultes dans le même environnement euh, sans qu'il y ait aucune forme de, de 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 surveillance ou de modération qui soit exercée.
2: Oui, euh, M. Morin, moi je suis allée faire un petit tour. Premièrement, quand on tape euh, Omegle dans Google, l'espèce le, de slogan de la marque, c'est « Omegle, talk to strangers ». Okay, ça, c'est le cauchemar de tous parents. Mm -hmm. On ne veut pas que nos enfants elles, soient lâchés là sur Internet et parlent à des étrangers. Et quand on va sur la page d'accueil de ce site-là, euh, on nous dit euh, que les captations vidéo, évidemment, sont surveillées de garder le contenu propre. Et on nous dit que si on va dans les sections non modérées du site, on doit avoir 18 ans et plus. Sauf que c'est impossible de contrôler réellement l'accès à une plateforme 18 ans et plus. L'enfant peut dire « j'ai 18 ans » et ça vient de finir.
7: Ben exactement. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer. Il n'y a aucune vérification d'âge mmh. qui est faite. Il n'y a aucun contrôle de quelque nature que ce soit qui est fait. On vous demande si vous avez 18 ans. Vous cliquez « oui euh, », quelle que soit euh, la situation et hop, euh, vous êtes en contact comme ça avec des centaines voire des milliers d'étrangers euh, avec qui vous pouvez être jumelé sur une base totalement euh, aléatoire et on s'entend, là. les gens qui fréquentent cette plateforme-là sont des gens qui ont du temps à perdre euh, vous êtes comme ça euh, avec des tas de gens qui euh, regardent défiler à leur écran euh, des propositions de, de, de correspondance, si ça vous plaît pas, vous passez au suivant si ça vous plaît, vous engagez la conversation. Et vous savez, pour les prédateurs d'enfants, c'est souvent un bon moyen, oméga, oh c'est un bon point de départ. Euh, C'est connu et reconnu comme étant un bon point de départ pour justement aller à la chasse aux enfants. Euh, à partir du moment où vous avez euh, eu un, un échange euh, plus ou moins fructueux, <rire> ou ouais. plutôt fructueux avec un enfant, ben à ce moment-là, vous pouvez lui proposer euh, de, de, de poursuivre la communication dans un autre espace où les choses peuvent se faire beaucoup plus facilement. Et euh, ça Comment, peut être comment très, plus ça facilement
2: peut être parce que c'est déjà ben, facile, là, on peut s'échanger des images. C'est ce bout-là, moi, que je comprends pas. Ils cherchent à les amener sur Snapchat, par exemple, ou euh, Snapchat, pardon, ou sur Instagram. Mais... Ben
7: exactement, parce qu'à partir du moment où vous réussissez à amener l'enfant sur une autre plateforme, là, vous en savez déjà un petit peu plus sur euh, ce qui entoure cet enfant-là. Quand vous devenez son ami sur les médias sociaux, ben, vous avez accès à beaucoup plus d'informations mm -hmm. que vous pouvez ensuite utiliser pour mieux manipuler l'enfant en question. Et c'est tout le jeu de ces gens-là qui, par toutes sortes de moyens, euh, euh, arrivent à manipuler nos enfants pour parvenir à leur fin. C'est ça, le danger.
2: Bon, Je disais dans le dossier, puis c'est souvent ça qu'on nous recommande, là. on nous rabat tout le temps les oreilles avec le même conseil, c'est-à-dire de sortir les ordinateurs des pièces fermées, de ne pas laisser nos enfants naviguer sur Internet sans surveillance. Mais ce n'est pas évident. T'sais, avec le confinement, un, il y a des familles qui ont deux, trois enfants, c'est mon cas, tu veux faire les devoirs, tu veux mm -hmm. avoir la paix, tout le monde se pile un peu sa tête. Les enfants ont droit aussi à leur intimité, là, passer un certain Là, quand je me vois mal dire à ma fille de 15-16 ans, ben, je m'excuse mais tu dois être sur ton téléphone devant moi sinon tu ne peux pas accéder euh, uh -huh. à ton téléphone. Donc ça, je trouve que c'est un peu une solution pour les plus jeunes peut-être de surveiller davantage uh -huh. mais pour les plus vieux euh, de 11-12 ans par exemple qui ont droit à leur intimité, il faut le dire. Uh -huh. Qu'est-ce qu'on fait?
7: Ben, vous avez raison. C'est pas évident. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on voudrait que les, toute utilisation d'internet se fasse dans un espace commun. Mm -hmm. euh, mais bon, dans les faits, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, je pense que, comme vous l'avez mentionné, pour des jeunes enfants, c'est certainement une bonne pratique. Euh, mais à partir du moment où ils deviennent un peu plus âgés, qui cherchent à, à prendre leur distance, à conquérir un petit peu plus leur autonomie, à avoir un peu plus de liberté, euh, je pense que la solution ici passe par le dialogue. Vous avez un dossier qui est paru dans la presse ce matin qui peut être un excellent point de départ pour une conversation avec vos adolescents, vos préadolescents oui. euh, sur ce sujet-là. Euh, et à chaque fois qu'une histoire comme ça sort dans les médias, c'est autant de bonnes occasions d'avoir ces conversations-là avec vos enfants. Je pense que la, la, la clé, c'est le dialogue. Si vous êtes trop coercitif, vous allez euh, avoir comme effet le résultat inverse de ce que vous souhaitez.
1: Mmh.
7: C'est-à-dire que vos enfants vont, vont, vont se cacher encore plus qu'ils le font déjà et vont vous ignorer encore plus qu'ils le font déjà. Donc, procéder plutôt par une approche de dialogue euh, pour bien faire comprendre au, à vos enfants que ces enjeux-là vous préoccupent, mm. euh, que vous avez l'impression qu'il est peut-être en danger lorsqu'il utilise Internet dans l'intimité de sa chambre à coucher. Et d'ailleurs, c'est reconnu, hein, euh, tout le monde le sait, euh, sur Internet, on a beaucoup moins d'inhibition euh, je vous dirais que lorsqu'on est en présence des gens à qui on s'adresse. Euh, les, les limites tombent très très vite sur Internet et on s'y laisse très facilement euh, incité à faire des choses qu'on ne ferait jamais si on était en présence physiquement de la même personne. Oui, et puis
2: surtout à un âge où on découvre ses hormones et sa sexualité, là, ça peut glisser très, très vite, puis un pendant à tout ça, quand même, que je trouvais intéressant de souligner, c'est que les personnes qui vont sur Omegle, ils ne sont pas nécessairement à la recherche d'interactions sexuelles. Les enfants, ils ne vont pas là pour ça du tout. Euh, sauf que, souvent, ils entament une conversation avec un étranger, puis tout de suite, ils tombent sur des photos euh, ou des images, euh, par exemple, d'organes sexuels qui peuvent assez... Euh, qui peuvent être vraiment dérangeantes. Là. Il y a des conséquences à court terme, à long terme. Il y a des parents qui témoignaient dans le dossier pour dire, moi, mes enfants euh, avaient carrément changé d'attitude. Juste, recevoir voir du contenu sexuel explicite, ça, ça en a des conséquences?
7: – Bien, absolument. Écoutez, quand vous êtes euh, une jeune fille ou un jeune garçon de 7, 8, 9 ans, euh, et que vous vous retrouvez sur une plateforme comme ça, votre but, c'est de socialiser, votre but, c'est de vous faire des amis, de, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais le but des adultes qui sont là, c'est pas ça du tout. Leur but, à eux, c'est de s'exhiber, d'avoir une sorte de... de, de c'est le cybersex, finalement. C'est ce que eux recherchent. Donc, vous avez des enfants qui recherchent la socialisation et des adultes qui recherchent le cybersex et vous avez les deux en même temps, au même endroit, dans le même espace. Mmh. C'est ça le
9: problème.
2: C'est dégueulasse. Moi, en tout cas, okay. Là, si on est un parent et qu'on se rend compte que c'est en train d'arriver à notre enfant, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'on peut porter plainte? Qu'est-ce qu'on fait?
7: Oui, absolument. Donc, il existe un service qui s'appelle cybered.ca. C'est un programme de chez nous, du Centre canadien de protection mm -hmm. de l'enfance. Euh, on invite la population à nous transmettre euh, des signalements de cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Donc, si euh, votre garçon, votre fille est aux prises avec une situation comme ça, ou je sais pas moi, euh, euh, votre euh, votre fille a rompu avec son ex-petit ami euh, à qui elle avait envoyé des images intimes d'elle-même et lui, pour se venger, a mis des images intimes en circulation, mm -hmm. euh, ce genre de truc. Euh, pornographie juvénile, exploitation sexuelle d'enfants sous toutes ces formes, on reçoit ces signalements-là. Vous allez à cyberette.ca, vous euh, transmettez vos informations. Euh, tout est interactif. Il y a des formulaires interactifs qui, vous, qui vont vous accompagner pendant tout le processus. Et nous... On a des euh, analystes qui sont en service 24 heures sur 24, qui vont recevoir votre signalement, qui vont l'analyser, qui vont vérifier si on est en présence d'infraction au Code criminel du Canada, et mm -hmm. si oui, qui vont retransmettre votre signalement au corps de police le plus euh, apte à agir pour protéger votre enfant. On reçoit à tous les mois au moins 4000 signalements euh, de cette nature-là, qui nous viennent de la population canadienne. Euh, C'est quand même pas rien. Et euh, au bout du compte, euh, plusieurs centaines de ces ce signalement-là qui nous ont été faits ont mené à des arrestations policières en bonne et mmh. forme. Donc, c'est une formule qui fonctionne très, très bien et qui permet euh, aux gens qui nous écoutent là, de participer eux aussi à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
2: – René Morin, merci. Je pense que ce qu'on retient, euh, c'est d'être vigilant, de pas être trop coercif, de parler. On, on en revient toujours à ça. C'est un bon prétexte aujourd'hui que ce dossier euh, d'entamer une discussion avec nos enfants euh, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, il y a façon d'adapter son discours pour pas alarmer pour lui. Bien, mais vraiment de garder le canal de communication ouverte, c'est la solution. Porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, René Morin, merci.
1: Merci à vous. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec la députée indépendante Catherine Fournier qui lance son projet Ambition Québec pour tenter de rallier les gens à la cause souverainiste de façon non-partisane. Euh, Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bon, je vais t'appeler Catherine. On va arrêter les madames. <rire> ça fait bizarre. Oui, la dernière fois, on avait, on avait convenu. C'est ça, ce, oui. mais on, on dirait que je reviens toujours <rire> à, mon, à ma petite politesse de départ. Bon, écoute, c'est euh, quoi ça, euh, projet Ambition Québec? Bien, tu, comme tu l'as dit, c'est une organisation qui est non-partisane qui vise
11: en fait à mobiliser euh, le plus grand nombre possible de Québécoises, de Québécois autour d'un idéal de société mm -hmm. pour nous qui est, un, qui est un projet de pays. Puis euh, ça, ça va se décliner par l'action locale. Alors nous, on souhaite s'implanter dans les municipalités à travers le Québec en fondant euh, des assemblées citoyennes qui vont participer à concrétiser le, le projet de pays. Donc pour lui donner des contours, pour lui donner vraiment une existence dans la tête des gens, mais aussi pour que ça devienne des lieux de convergence sociale, donc qui viseront à des liens avec les mouvements sociaux euh, du territoire, puis euh, également les élus municipaux mmh. qui partagent les mêmes valeurs civiques démocratiques, qui ont à cœur la protection euh, du territoire, la valorisation de la culture. Euh, donc, c'est autour euh, de ces grandes valeurs-là qu'on va tenter d'amener les gens à se positionner puis à, à être consultés également sur un projet de pays qu'on veut le plus rassembleur possible.
2: Ça fait longtemps que tu penses à ça quand même. Là. Il y a eu un livre qui est paru il y a un an où, où, où tu en parlais, euh, puis cette stratégie-là, je crois, s'inspire directement de ce qui a été fait par exemple en, en Catalogne. Oui, exactement. Il faut savoir que avant les plus récents développements
11: là, du mouvement souverainiste catalan ces dernières années, lorsqu'il y a eu des consultations mmh. euh, populaires sur l'indépendance là-bas, il y a eu tout un travail de fond qui a été effectué à partir du début des années 2000 euh, dans les municipalités catalanes, donc des mouvements citoyens euh, politiques qui se sont organisés sous la forme d'assemblées, donc on, on s'en inspire directement, puis c'est à partir de cette mobilisation-là que a tellement créé un engouement en Catalogne, que par la suite, il y a eu un rassemblement politique euh, des souverainistes là-bas au niveau national. C'est ce qui a mis la table euh, aux, euh, aux consultations euh, populaires là, du milieu euh, des années 2010. Yeah, okay. Donc, c'est intéressant. Puis nous, c'est vraiment de, de ce dont on s'inspire. On s'inspire aussi. De certains mouvements qui ont eu cours, là, au Québec dans les années 60, 70, des mouvements qui étaient implantés dans les municipalités puis qui croyaient vraiment que les municipalités mmh. pouvaient être des vecteurs de transformation sociale. Donc, c'est une voie qui est encore inexplorée par le mouvement
2: souverainiste, donc c'est ce qui va être intéressant avec l'action politique du Projet ambition Québec. Oui, là, on a la CAQ qui est un parti nationaliste, on a le PQ, Québec solidaire aussi, bon, qui sont pour la souveraineté. Pourquoi l'option non-partisane, selon toi, est une bonne option pour rejoindre les électeurs?
10: Mais
11: À l'heure actuelle, en fait, comme tu l'as dit, les souverainistes, au niveau politique divisées entre plusieurs formations politiques. Ouais. Pourquoi? Bon, c'est parce que premièrement, il n'y a pas d'alliance non plus électorale ou politique entre les gens qui croient à l'indépendance. Moi, je trouve que c'est déplorable parce qu'il faut admettre qu'aujourd'hui, en 2020, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs familles idéologiques à l'intérieur du mouvement souverainiste. Puis je trouve que c'est illusoire à la période ou à l'époque plutôt qu'il est la nôtre de croire que ça va être un seul véhicule politique qui va permettre de rassembler l'ensemble de ces tendances-là, je pense que c'est pas du tout adapté à notre époque où les gens vont davantage avoir un vote qui va être volatile, qui va pas nécessairement être fidèle dans le temps puis qui mmh. va qui vont également s'engager pour des causes un peu plus à la carte. Donc c'est pour ça que les gens se détournent en fait des partis politiques et c'est pourquoi je considère et que l'équipe de Ambition au Québec considère que la voie non partisane est les plus porteuses. D'abord parce qu'à l'heure actuelle, au niveau électoral, les, les, les gens qui portent l'option euh, souverainiste refusent de s'entendre entre eux, mais aussi parce que les gens veulent de moins en moins s'impliquer euh, dans les partis politiques. Alors, si on veut vraiment arriver à une régénération des forces souverainistes, on va mmh. être capable de, de pouvoir impliquer davantage de gens, puis particulièrement chez les nouvelles générations, si on se pose euh, à l'extérieur des partis puis sur la voie non-partisane, de sorte à Essayer de contribuer à un momentum qui, par la suite, dans quelques années, on l'espère, permettra un réel rassemblement au niveau politique parce que c'est sûr qu'il va falloir que ça passe par là un jour si on veut. C'est ça, c'était ça ma
2: prochaine. C'est ça que je m'en allais pour dire. Je me disais, bon, c'est super, c'est beau tout ça, mais une fois qu'on a rallié euh, des gens, c'est toujours bien un projet politique. Là, donc, on fait quoi après?
11: C'est ça, mais nous, on pense quand même que c'est un processus qui va se passer sur plusieurs années. Euh, bien sincèrement, on, on aimerait évidemment que ce soit le plus rapidement possible, mais on est conscient que euh, le mouvement a quand même toute une pente à remonter pour mobiliser les nouvelles corps mm -hmm. électeurs, mais également redonner confiance à ceux qui se sont euh, détournés du projet. Donc, on voit cette démarche-là euh, plus à long terme. Je pense que c'est quelque chose qui est réaliste, puis on est tous euh, prêt et prêtes à euh, investir des efforts euh, dans euh, dans les prochaines
2: années pour qu'on puisse ouais. y arriver. On croit que c'est la voie qui est la plus porteuse puis dans laquelle nos efforts vont euh, le mieux porter leur frise. J'ai une question pour toi avant de te laisser euh, t'en aller. Catherine, il y a eu euh, toute cette étude euh, sur la question euh, du, du français et du français à Montréal, en particulier là, les Québécois qui sont inquiets pour la pérennité de la langue française. Euh, puis je te pose une question sur les jeunes parce que, bon, euh, quand même euh, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que les jeunes par rapport à la fameuse question de se faire répondre ou pas en anglais ou en français dans les magasins, euh, Bien, on peut ça n'a pas l'air d'être une de leurs préoccupations. Euh, T'es où, toi, par rapport à tout ça? Bien, personnellement, moi, ça m'a toujours dérangée. Je me souviens
11: quand j'allais magasiner au Centre-Ville de Montréal, au secondaire. C'est déjà quelque chose qui, qui me dérangeait. Puis, euh, ça m'a peut-être par la suite amené à m'intéresser davantage à cette question-là. Euh, bon, je ne vais pas parler au nom de tous les jeunes, bien sûr. Bon, il y en a plusieurs qui n'ont pas l'air nécessairement de partager. Euh, le même avis que moi, mais je pense que ça vient du fait que les jeunes Québécois sont très à l'aise dans leur identité, euh, ils sont très affirmés, euh, je pense qu'ils n'ont pas de crainte justement au niveau euh, identitaire. Par contre, euh, de mon côté non plus, j'en ai pas de crainte, mais je pense que c'est une question de respect, c'est euh, le fait que le Québec est euh, donc, il a, la, a le français comme seule langue officielle, puis il me semble que ce serait bien normal mm -hmm. de le faire respecter euh, dans, euh, dans les commerces à Montréal. Mais c'est peut-être le discours autour de la fierté euh, québécoise, la fierté de notre langue qui a moins été présente ces dernières années, le fait que souvent euh, la défense du français s'est euh, présentée comme quelque chose de revancheur. Donc peut-être que ça, ça va jouer sur la perception des jeunes sur la défense euh, du français. Mmh. Puis je pense que dans la promotion de notre culture, dans la promotion de qui on est, dans l'affirmation euh, de ce que c'est d'être québécois, d'être québécoise, euh, je pense qu'il faut avoir un discours peut-être plus positif si on veut réussir à, à convaincre les jeunes de la pertinence euh, de ce débat-là.
2: Mais oui, parce, parce que la dépendance. langue, c'est la culture, ouais. tu sais. Donc il faut. Mais voilà il, il faut Exactement.
11: C'est ce message-là aussi qu'on veut lancer avec le, le projet ambition Québec, c'est que le projet d'indépendance, euh, le projet d'affirmation nationale, ça peut être un projet d'ambition. Notre nom le dit, c'est pas notre c'est pas lié euh, au passé. Oui, c'est lié nécessairement avec l'identité, parce que si on n'était pas Québécois, je veux dire, euh, ça ne serait pas pertinent euh, de faire euh, du Québec un pays. Mais je veux dire, une fois que ça c'est dit, je pense qu'il faut que le projet d'indépendance soit une façon d'atteindre nos plus hautes aspirations en tant que nation. Très bien. Et donc euh, verser vraiment dans le positif puis de voir la culture, de voir notre langue comme un atout, un atout qui va permettre de nous distinguer comme Québécois, comme Québécoises euh, à l'international. Il ne faut jamais oublier également que la langue, c'est une question de diversité. On parle beaucoup de diversité euh, culturelle, mais la diversité linguistique aussi, ça fait partie de la diversité culturelle, puis c'est vraiment ce qui fait mm. euh, la beauté du monde. Euh, la biodiversité, elle est également culturelle, c'est exactement ce qu'on veut promouvoir là, au sein du projet Ambition Québec.
2: Merci. Catherine Fournier qui est députée indépendante dans Marie-Victorine, nous parlait de son nouveau projet. Euh, Ambition Québec, merci de nous avoir parlé, Catherine.
11: Merci. Puis d'ailleurs, j'invite tout le monde qui sont intéressés à se joindre à nous au lancement ce jeudi à 20h sur notre page Facebook Projet Ambition Québec.
2: Parfait, merci.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: <rire> Salut, Danny. Allô. Hey, euh, je me demande si ça te rejoint, toi, un projet euh, comme Ambition Québec, là, tenter de rallier le monde à la cause souverainiste, mais de façon non partisane, c'est-à-dire en dehors des partis politiques euh, traditionnels.
4: Euh, pas une seconde. Non? Pas toutes. OK. Ça m'intéresse pas. C'est tout. Ben, tu peux-tu développer
9: ton oh, idée? Oui,
4: ben oui, je peux développer. Je peux développer jusqu'à matin, là. <rire> tu euh, moi, j'étais vraiment ravi qu'on qu recommençait à considérer les politique politiques avec une gauche et une droite. Tu as pu pour... faire ah, ouais. euh, les pour et les contre. Okay. Euh, les souverainistes et les non souverainistes. Euh, je trouve que ça rejoint plus les enjeux qu'on qu croise aujourd'hui. Euh, on est encore en dépendant de la péréquation. Euh, même si on trouve Solette, puis euh, Paul Fon, du gaz puis des pipelines, on, on finance quand même une bonne partie de nos affaires avec ça. Moi, euh, je suis absolument pas souverainiste. Pas une crise de seconde. Donc, euh, voilà. Et peut-être. Oui. Ceci dit, je respecte tout le monde. Hein. Chacun a son opinion. Mais moi, je trouve qu'on a assez de chats à fouetter euh, pour se sauver les fesses en ce moment. Pas mais euh, mettons que timing is
2: everything c'est peut-être pas le meilleur timing pour la soirée on, on va attendre un peu c'est sans
4: mépris, hein, c'est juste que sérieusement on a peut-être d'autres choses à faire
2: mais je trouve, parce que Catherine euh, Fournier me parlait de fierté je trouve que euh, François Legault, en quelque sorte, par sa gestion de crise, ramené cette fierté d'être québécois qu'on avait peut-être un peu perdu. C'était peut-être un peu, pas qu'on n'était pas fiers d'être québécois, mais le nationalisme, un peu le vent dans les boîtes. Pour le meilleur et pour le ben, pire, je veux dire. cest mais...
4: quoi? C'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un afficher du leadership. Oui, ouais, le, hein? euh, Couillard, c'est un autre genre de leader que je respecte totalement. Mais tu fais comme... Puis on avait Jean Charest avant ça aussi. qui, bon. est... <rire> C'était quand même une drôle de séquence. Là, je veux pas. <rire> on le veut pas. On se retrouve après ça avec euh, euh, un, un politicien qui est en place. Ouais, puis qui met ses culottes. Puis qui est là. Qui, qui, est, sur qui est sur un parle, premier qui mandat. parle. Qui parle comme Oui, tout à fait. Qui assume. Quand tu fais un mauvais coup, il le dit. Puis, sais -tu quoi, comme Québécois, je pense que ça nous rejoint, ça. Peu importe la partisanerie en jeu. C'est vrai. Donc, euh, lâchez pas la patate, euh, les gens. Ça va bien.
2: Bon, hier, euh, le gouvernement Legault nous présentait son plan vert. Il y a des gens qui disent <rire> que ce plan-là... Speaking est, of which. Oui, est un peu vert-pâle. <rire> euh, là, les agriculteurs... Un vert de gris. <rire> ben, ben, écoute, moi, je, Venant de la CAQ, alors, je t'ai trouvé ambitieux. Moi, je m'attendais vraiment à pire que ça. Là. <rire> tu sais, la gestion des attentes. là. Oh oui. Donc, euh, honnêtement, j'étais comme, ah, oh, ouais, ils vont là, super, super, mais là, bon, évidemment, les gens sont jamais contents, donc c'est pas assez vert les pour eux Les gens
4: autres. sont jamais contents.
2: Moi, je m'avance pas sur ce sujet-là. y ah, allez-moi, si tu veux. Non, non, c'est correct. On va parler ouais. d'agriculture biologique. Eux autres, <rire> sont pas contents. Ils sont pas contents. Ils ont été oubliés dans le plan vert.
4: Ben, c'est pas qu'ils sont oubliés, mais ils se demandent comment ils, on les encourage à faire ça, à continuer. On encourage. Euh, on considère que le, le mode de production, biologique. C'est un mode de production qui euh, qu'on devrait mettre de l'avant, mais après ça, concrètement, comment ça se retrouve? Tu sais, euh, produire bio, ben, tu as moins de rendement, tu pas de pesticides, tu as mm -hmm. besoin de, de faire intervenir plus de machinerie à l'occasion pour être capable de mieux gérer ton territoire. Euh c'est des calculs de rendement puis d'intervention puis un prix qui est au bout de ça qui est prêt à payer c'est la simple éternelle question tu sais moi depuis que j'ai fait on des est go vraiment à, de mime, hein? avec François Lambert payer. cet été là <rire> oui. j'ai été marqué au fer rouge Pourquoi? tu comprends ben parce que la, la, la vraie patente c'est t'as beau trouver ce beau t'as beau trouver ce bon ça a beau de te tenter de l'acheter mais si t'as ouais. pas d'argent dans les poches, là, ça arrivera pas c'est un problème de bobo
2: c'est vraiment un problème de bobo tout à fait
4: puis moi euh, je te dirais que dans l'absolu si c'est bio euh, je ne ferai pas nécessairement de détour pour. Tu vois, comme moi, j'ai mes amis qui ont la fromagerie de la station à Compton, qui produisent un fromage qui s'adonne à être fait avec du lait bio. Mais c'est quoi, ça donne à être vraiment excellent?
2: Oui, non, mais c'est ça. Moi, je pense qu'on est un peu à la même place. Puis moi, un truc que j'aime bien, puis qu'on n'a pas ici. Puis, corrige-moi si je me trompe. Tu sais, en France, tu as l'appellation fermier. Oui. C'est pas biologique, mais c'est fermier. C'est-à-dire que c'est traçable. Oui. Tu sais un peu comment ça a été fait. Oui. Il me semble que ça, c'est un bon compromis. Tu sais, puis ça nous dit bien des affaires. Là, tu te du bon, t'as pas l'air sûr. Ben, tu sais. Parce que t'es là, à deux mètres de moi, en oh fait. Oui, j'étais
4: à deux mètres, moi. Écoute, euh, je suis chevalier dans du saran rap. Ça, ça euh, fait,
2: fait de la visite.
4: Je perds dans une coquille. Tout va bien. Je suis loin. Tu sais, quel est le mode de production? Ouais. Est-ce qu'il y a eu une intervention de beaucoup de pesticides? Est-ce que les pesticides, c'est si méchant que ça? Ben, je pense que oui, là. Ben, je pense qu'il y a certains pesticides qui le Moi, sont, je il y a certains ben, pesticides, ben pesticides qui, euh, qui ne le sont pas. Il y, y a un paquet de, de productions qui ne pourraient pas euh, être aussi efficaces, donc avoir un prix d'essence. Mais arrêtons,
2: de c'est toujours ça. Moi, je reviens toujours à arrêtons ça. Arrêtons quoi? Ben, C'est-à-dire qu'on s'est habitué à avoir tout en quantité oui. industrielle tout le temps. Tout à fait. À un moment donné, si on veut euh, que nos euh, actions suivent nos paroles puis avoir des résultats concrets, va pas faire des deuils sur le confort et cette diversité-là auquel on s'est habitué, Tu t'en rappelles-tu? Moi, dans les années 80, là, euh, quand je faisais les les avec ma mère, le moment j'ai vu une mangue. Hey. J'étais comme... Eh! Une mangue. peut-être, À cette c'est rendu ma fille. Une mangue, pour elle, c'est une pomme. Là. Je veux dire, pas. Ah ouais. euh...
4: des mangues, c'est comme la loto. Hein? C'est comme les avocats, cette affaire-là. T'en comme... bon, hein? ouais, <rire> as comme une sur six qui est pas bonne. Fait que, tu les calcules dans tes achats. <rire> c'est
2: ça. Il y a des pertes. Tu mets ça dans, dans, ouais. dans tes pertes.
4: Il y a des Mais... bons magasins de mangue, puis il y a des mauvais magasins Mais de mangues. Mais pour aussi.
2: vrai, moi, je pense que c'est là où on est fourré en oui. bon français. À titre. C'est que. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'on s'est habitué. Même chose pour les transports. Oui. Il va falloir qu'on nous offre des solutions qui sont l'équivalent de ce qu'on a en ce moment parce que l'humain, c'est bien plat, Puis je m'inclus là-dedans. Là, c'est bien rare. Qu'on est prêt à dire Ah mais moi, là, dans le fond, là, ça ne me dérange pas de plus rien manger. Si je veux le faire, mon shortcake aux fraises au mois de janvier, parce que la fête à mon chum, là, mettons, là, on jase. Mettons. Pas grand monde qui va dire Ben, moi, je ne ferai pas d'en faire autre chose. Il y a comme deux.
4: Mais ah, ben, tu vas acheter des fraises savoureuses. ils vont te coûter ben, 6, 9, ça. la barquette. Tu vas les caresser une par une comme pas. des petits joyaux, puis tu vas les mettre sur J'ai jamais fraisier.
2: compris c'était quoi ces fraises-là. Elles sont là, formidables, ces fraises-là. -là. C'est-tu de l'or? Ça coûte 20 la fraise. Oui, mais c'est tu quoi? Ça goûte-tu les fraises? Parce que ça, ben oui, ça goûte comme... les fraises. T'as jamais mangé ces fraises-là? Mais c'est pas être trop cher.
4: Ben non Mon chum, fout. il veut pas que j'achète C'est trop cher. Tu bois <rire> du champagne. Tu bois 4 gourous par jour. C'est que... même pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Je bois de l'eau. Ah, tu bois de l'eau, parfait. Tu vas des beaux reins. Ceci dit, euh, ces phrases-là, moi je les achète, je les achète dans ce temps-là, Diction diction. C'est ça. Puis. Euh, non. Retour en arrière ben ouais. je ne suis pas sûr qu'on doit faire ça nécessairement.
2: Non, mais tu disais, parce que certaines productions qu'on peut pas se permettre d'avoir en arrosant pas tout ça, puis on ne laisse pas les sols se reposer, parce qu'on demande trop d'affaires. Oui, on
4: demande trop d'affaires, ben oui, puis on, on transforme des petits agriculteurs bio en généralistes pour faire tout, puis son contraire, ils ne spécialisent pas, mais en même temps, ça, c'est la culture du circuit court, puis le circuit court, c'est au lieu de, de faire la mise en marché toi-même, mm -hmm. euh, au lieu de la donner à quelqu'un d'autre, puis de la donner à un distributeur pour qu'il se fasse une cote, bien, tu essaies de développer ta clientèle comme étant le jardinier familial. mais ben ça, c'est des petites business. C'est un privilège aussi. Bien, tout à fait. Je veux
2: dire, c'est parce qu'aussi, à un moment donné, il va falloir qu'on qu qu ait la réalité en pleine face là, puis qu'on arrête de se faire des beaux à croire. C'est un luxe de pouvoir choisir ce que tu mets dans ton panier des psy. Tout à fait. Moi, j'ai hâte qu'on ait des politiques où on rende accessible... Euh, toutes sortes de fruits, de légumes frais, bien cultivés, bien faits, à tout le monde. Oui, mais il y a bien des gens qui ne savent même pas quoi faire avec ça, mais parce qu'on okay, les a pas Cours d'éducation, j'arrête pas de ben dire. Oui. Ok, Ramenez les cours d'économie familiale au secondaire, puis pas juste comme un cours d'une étui, là, apprenons au monde à cuisiner. Ben oui, des comment t'es comment rendu que tu me fais à croire que c'est plus facile de se commander une boîte puis de cuisiner avec des affaires toutes coupées dans un sac en plastique que de faire tes affaires toi-même? Moi, je ouais, ne ça dépend, pas Non, mais Non, ça dépend pas. À,
4: à ta j'ai même pas le temps de partir, tu continues? T'es déjà bien trop loin, on dirait. T'es un... tellement
2: fâché qu'on te la pas. <rire> non, mais pour vrai, comment on me fait. Comment ah, on me. Comment, <rire> comment. on me rentrait dans la tête que cuisiner, c'était compliqué? Tu comprends? Ben, ça, c'est le lobby de l'alimentation, des produits préparés qui nous font rendre la ben, Mais
4: sais-tu, c'est quel lobby? C'est le lobby de Ah, ben moi, là, euh, je veux tout de suite. Puis ça me tente pas de me, me fendre les fesses. Puis après ça, il ben, y a, a l'autre lobby de. Ah, oh, c'est trop compliqué, ça ne me tente pas, je vais prendre de quoi te préparer.
2: 78 000 recettes de moins de 30 minutes euh, disponibles sur Google, la gang. Ben, Comment ça C'est un
4: effet d'entraînement. Il y a les cuisines collectives qui font super bien comme ça. Ça, c'est bien. Oui, c'est trippant, les cuisines collectives. Ben mais oui, c'est sûr que ça peut sonner euh, euh, babouche en terre cuite. Pis, euh, un peu, mais moi, j'aime euh, bien
2: ça, babouche en terre cuite, ouais, des fois. Euh,
4: fumer du patuli puis faire des affaires de même. Prendre mais du CBD. <rire> prendre du CBD. Hey, je assez calme, là. Pas moi. Je <rire> devrais peut-être oh prendre. Oh, my God. Mais, tu sais, cuisiner en cuisiner en gang puis partager les frais, c'est le fun. Parce que la pauvreté, c'est quand tu prends les frais fixes puis tu les assumes à une personne. Quand tu commences à ajouter des personnes dans le mix, ben tu euh, tu partages les coûts. Puis après ça, ben, ça va beaucoup, beaucoup mieux.
2: Donc, les agriculteurs, les agriculteurs biologiques,
4: c'est quoi je, la conclusion? Je les salue. <rire> je sais pas quoi leur dire. Ils sont pas contents. Ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Il n'y a ouais. pas de mesures concrètes. Ben, Peut-être qu'on devrait nous demander, comme population, de mesures concrètes. Ben, si moi, je ne suis pas capable de trouver un argument ici, là, je doute fort bien que la masse et euh, l'ensemble des gens se lèvent et disent « c'est assez ». Tu comprends? Je ne pense pas. Moi, je... Moi, je... Ça goûte-tu
2: vraiment meilleur? <rire> <C 'est
4: rire> Pourquoi qu'on paierait plus cher? C'est bien que trop cher, ça.
2: Mais pour certains aliments, je trouve un peu que c'est un racket. Bon, il y a Donc, beaucoup
4: de monde aussi qui ont des, ils ont des BMW puis ça les écoeure de payer cher pour manger, mais ça, c'est notre question. Tu
2: sais que, j'arrête pas de le répéter, mais on dirait que j'aime ça le répéter, tu sais que le panier d'épicerie, c'est un des premiers endroits où les Québécois coupent. Puis ça, moi, fait. ça me fait capoter. Parce que tu es prêt justement à acheter une BMW mm -hmm. puis à connaître 38 recettes avec du thé caché. Mais encore là, <rire> le thé bon, caché, c'est ce rendu un bien de luxe. Sérieusement, c'est rendu vraiment cher. Moi, personnellement... Euh,
4: tu sais qu'il y a du half-and-half half maintenant. Il y a le steak haché mélangé avec euh, des protéines végétales. Franchement. Oui. D'accord. Ça que tu aimerais ça. Je sais pas. J'ai un, un beef avec le beyond, Mais <rire> Tu as un beef avec la viande <rire> pas tuée.
2: Mais non. <rire> OK. Dani Saint pierre merci. On se
4: reparle demain.
2: Le, le commentaire de
7: François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
2: Salut, François. Salut! Tu, euh, hey, euh, fait un petit retour sur euh, les agriculteurs euh, biologiques qui ne sont pas contents. Est-ce que tu as entendu la discussion avec Danny?
12: Oui, oui, j'ai entendu ça, oui. Tu penses quoi? Bien, ben, euh, tu moi, pour moi, c'est euh, comme la semaine passée, on, y a, dans les journaux, il y a eu un gêne biologique, OK? De l'eau on fait jean biologique. Moi, pour moi, le, le bio, là, je suis pas à capoter là-dessus. Je suis pas mal plus pour est-ce que tu fais de l'agriculture responsable okay? Oui, c'est ça. Parce que le bio, le bio n'a pas la réponse à tout. Il faut que tu bats ta monnaie contre. Euh, tu sais, c'est comme les poulets sans antibiotiques. Ben, tu sais, des fois, nous autres, si on a besoin d'antibiotiques, parce qu'on va nous arracher trop longtemps. Tu sais, euh, faut pas exagérer d'un bord, mais il faut pas capoter de l'autre. Et moi, je suis beaucoup plus pour une agriculture responsable. Oui, on doit, on doit mettre... Regarde, le, le houblon, j'essaie de faire pousser du houblon biologique, ça ne marche pas. Il faut mettre des pesticides, sinon ils ne poussent pas. Il euh, y a toujours les champignons qui se pognent dedans, puis on perd les récoltes à chaque année. Mais
2: qu'est-ce qu'ils faisaient le monde de... avant? Il n'y en avait pas de pesticides. Ils perdaient leur récoltes, puis on n'avait pas d'agriculture de masse, si tu vas me dire.
12: Bien, pas, c'était pas la même chose. On faisait de l'agriculture pour survivre. Hein? C'est On ça. faisait des choses d'avoine pour notre, euh, pour notre, notre bétail ou pour faire notre farine on s pour faire notre gruau, donc euh, on s'arrangeait c'était pour survivre c'était pas pour en faire euh, de la monoculture comme on fait là non plus aussi Il faut faire attention aussi avec la monoculture mais aussi ça aussi c'est pas tellement terrible mais pour moi euh, bio OK mais responsable moi acheter quelque chose bio de la californie je te juge quand tu me Oui, à cause du transport Bien, c'est parce que tu viens de tout tuer tu sais comme on, euh, le, le gouvernement le CAC vont bien déposer son plan vert hier et euh, bon, c'est intéressant. On parle beaucoup de l'électrification des transports. Mais à la base, il faudrait comprendre le transport. L'étalement urbain vient quand même que tu es électrique. Il euh, y, y a un coût. Il faut comprendre pourquoi qu'on se transporte autant. Est-ce qu'on a besoin de se transporter autant mm. à vouloir, à, avant de vouloir déplacer les voitures à, à, à gaz vers une voiture électrique? Une batterie une au batterie lithium, en ce moment, il faut que tu fasses au moins 90 000 km avec ta batterie pour que l'impact de gaz ne soit pas euh, aussi grand. Donc, euh, il faut faire attention. Des fois, comme on, on essaie de cacher un problème en en créant un autre. Euh, pour moi, oui au bio, mais pas, à tout, prix. pas à tout prix.
2: Bon, on se parle euh, de Bixi.
12: Ben oui, parce que tu sais, quand tu veux noyer une nouvelle, là, tu fais un comme une de presse comme Bixi a fait.
2: Non, je pensais Et que c'était le vendredi. Je pensais qu'il fallait que tu envoies ton communiqué le vendredi après-midi. C'est ça le Il y a truc. Ça aussi.
12: <rire> Mais j'essaie de lire, puis, tu sais, je pense que je peux me considérer un gars habile avec les chiffres. Je lis le communiqué de presse et je ne comprends rien. Très à part, alors que nous venons de traverser une véritable tempête, nous sommes heureux d'annoncer que Bixi atteindra l'équilibre budgétaire cette année. Bon. Le gouvernement, le, 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 la ville de Montréal a mis 40, 400 000 dedans. Là, cette année, toutes les villes, je disais là-dessus là ce matin, toutes les villes à travers la planète ont eu de la misère avec le vélo libre-service. Sauf Montréal. Ils ont perdu de l'argent monumental. Bird a perdu de l'argent. Lim a perdu de l'argent, mm -hmm. c'est dans, dans des entreprises privées. Et on va me faire à croire qu'à Montréal, on a fait de l'argent. C'est Quand on veut être transparent, Geneviève, c'est simple, tu déposes un état des résultats. Revenus, dépenses. Il en reste combien à la fin? C'est facile de dire on a atteint le calcul budgétaire alors qu'on ne dépose pas les chiffres. Les sources de revenus viennent de où? 46 millions pour gérer Bixi. Il n'y a quand même pas eu 46 millions de revenus. là, C'est impossible, là. pas cette année. Là. Okay, mais comment ils font pour euh,
2: arriver à ça, alors?
12: Ben, ils ne donnent pas les chiffres. Il va falloir attendre encore euh, qu'on qu fasse une demande d'accès à l'information pour voir les réels chiffres. On va dire, ça, écoute, ça ressemble à de la, de la, de la comptabilité euh, imaginative parce qu'on n'en parle pas. Okay? Non, mais c'est
2: vrai. Non, mais c'est gros quand même donné. ce que tu dis là.
12: Bien, Geneviève, c'est parce qu'on ne donne pas les chiffres. Moi, là, je ne suis pas un comptable comme l'autre que tu connais, mais je suis un analyste financier. Ouais. Donc, euh, je comprends peut-être pas toutes les, les virgules dans les états financiers, mais je comprends deux lignes qui sont importantes pour moi, les revenus et la dépense. Les revenus viennent de où et la dépense vient de où? Est-ce qu'on break even parce qu'on a eu des subventions du gouvernement? Est-ce que ce sont les usagers qui ont remis pour 46 millions d'abonnements cette année pour faire rentable? On a besoin ouais. d'avoir les chiffres si on veut comprendre. Et c'est ce qu'on comprend pas ici. La source de revenus, hum. on ne le sait pas. On le sait que ça coûte 46 millions. Mais pour couvrir 46 millions, dans une année qu'on vient, vient d'avoir, surtout qu'on a mal parti, vrai les mains. Et les travailleurs, il n'y a pas de touristes qui vont se déplacer. Il n'y a pas de travailleurs qui vont aller au centre-ville en Bixi. Ouais. Euh, je doute beaucoup de ces chiffres-là. Ce qui est plate, c'est que soyez transparents. Pourquoi on veut ne pas être transparent. Pourquoi qu'on ne les donne pas les chiffres? C'est quoi le coût d'acquisition? Parce qu'en comptabilité, on va parler de CAPEX. On a acheté des, des véhicules électriques. Donc ça, ça s'en va dans l'immobilisation. Ça ne rentre pas à la dépense en tant que telle. Ça rentre comme une dépense parce qu'on a une sortie d'argent. Mais ça rentre au point de vue amortissement. Donc on va voir c'est quoi l'amortissement qui a été pris là-dessus. C'est simple de présenter un état financier ouais. pour que les personnes comme moi puissent être capables de euh, l'analyser et donner le, le feedback euh, de tout ça.
2: Puis ben là, là c'est ça. Puis on ne comprend pas. Là, euh, Air Transat euh, payé à rabais, entre guillemets, parce que toi, tu ne trouvais pas que c'était un si gros rabais que ça, là, mais des dirigeants quand même qui vont toucher beaucoup d'argent. 23 personnes vont se partager 13 millions de dollars, près de 13 millions de dollars.
13: Ben, c'est
12: tellement bonne euh, La réalité, c'est que là, on parle d'entreprise privée. C'est sûr que le gouvernement est impliqué un peu à gauche et à droite, mais là, mm -hmm. on parle de l'entreprise privée et ça fait partie de tous les packages lorsque tu veux vendre. Il euh, y, y, y a des clauses qui sont là dans les, dans les conventions de haut dirigeants puis le conseil d'administration que si on vend bien, il y a une partie, c'est certain qu'il a empoché beaucoup 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 plus que ça, la réalité c'est qu'ils pensaient vendre 18$ l'action alors qu'ils l'ont vendu 5$, ils empochent moins mais c'est certain que vu de l'extérieur ça, ça, ça choque ça les gens,
2: ça choque le monde quand on voit ça, les PDG d'entreprises en difficulté qui se taillent avec des millions de dollars
12: bien, à date là, euh, Air Transat n'a pas eu d'argent du gouvernement autre que les subventions pour les salariés ils n'ont pas eu, c'était une entreprise qui était rentable avant la pandémie, donc mm -hmm. ils n'ont pas eu, ce pas une entreprise, c'est pas comme Bombardier. Bombardier, ce serait un scandale de voir ça, OK? Bombardier, ça fait trop d'années qu'ils sont, euh, qu sont euh, subventionnés. Là, on parle d'une compagnie qui s'est fait acheter par une autre et que ça n'a pas été bien. Euh, encore là, ils sortent avec un prix de consolation.
2: Oui, parce qu'ils devaient toucher de genre quelque chose comme 45 millions de dollars. Là, on est loin de ça, là.
12: Oui, mais c'est certain qu'au point de vue, euh, c'est certain que ça fait de la belle publicité. C'est En pleine pandémie, il touche des millions, mais quand on regarde, ça fait partie des packages et il reste que il n'y a pas d'actionnaire qui a été floué. Euh, ça fait partie des risques. Hein. Moi, j'en achète des actions à tous les jours. Il y en a que je gagne, il y en a que je perds. Mm. C'est le risque. On prend une décision, je vais acheter cette compagnie là parce qu'il y a un potentiel, puis oups, il arrive une pandémie, il n'y a plus de potentiel. Ça fait partie du risque lorsqu'on transige à la bourse. Et cette compagnie-là est déjà à la bourse et ils ont accepté l'offre de 5 Il y a un package qui vient avec ça, puis c'est bien tant mieux. C'est un prix de consolation qui est quand même pas si mal que ça. Hein? Quand on regarde la finalité, quand on compare à ce que c'était avant, mm. c'est sûr que sont dans le mais, on mais Je ne sais -mais pas comment
2: ils vont se remonter de ça, les compagnies aériennes, pour être honnête. Là, les, on ne voyagera plus comme avant avant un méchant bout là, quand même.
12: – Bien, ça va être pire qu'en 2001, parce qu'en 2001, on connaissait l'ennemi. Un coup qu'on ouais. l'avait, qu'on qu l'a identifié, c'était Al-Qaïda. Un coup qu'on l'a identifié, le commerce et le, le, le transport est revenu comme avant. Là, le problème, c'est que même si on annonce des, 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 des vaccins, avant que la planète soit vaccinée, on parle de la fin 2020. il y a la confiance, Donc,
2: François. Tu sais, rembarquer dans ben, un la avion, être euh, longtemps d'une petite cacane collée sur du monde. En tout cas, moi, je sais pas si je vais être game avant un bout, pour vrai, là.
12: Moi, je ne suis, suis pas pressé parce que je vais préférer aller au restaurant, revoir le tourisme local en premier lieu, hein, recommencer ouais. à vivre normalement, euh, localement, aller au restaurant. Peut-être même, même si je charle beaucoup contre les cinémas, une fois de temps en temps, euh, je pour pas ça y aller. Mais tu sais, il euh, y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui est passée inaperçue. On
2: n'aura pas y le temps. De il reste cinq secondes, François. Bye, <rire> on en parle demain. demain. Parfait. À demain, François. Allez. Bye. Bye. Merci.
14: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
14: Cube Radio,
0: Cube Radio,
1: Cube Radio, en direct à LCN.
9: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Est-ce que tu avais des attentes élevées là, par rapport au point de presse qu'a tenu un petit peu plus tôt le premier ministre François Legault et surtout ce que nous attend notre
2: temps des fêtes là, cette année? Ben écoute, euh, je sais pas si mes attentes étaient élevées, mais... – Je peux dire une chose, j'ai hâte de savoir à quoi tenir. Pour vrai, là, oui. euh, parce que Noël arrive à grands pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos familles. Moi, personnellement, ma famille est loin, elle est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on sait euh, que la situation là-bas est quand même assez préoccupante euh, et on posait la question d'ailleurs euh, au premier ministre, est-ce que ce sera le même scénario partout? Parce qu'on va nous annoncer dans mm -hmm. quelques jours ce, soit, ce sera quoi le scénario euh, qu'on va pouvoir envisager à Noël et ça sera la même chose pour tout le Québec. Donc ça, euh, ça me rassurait. En Là, de savoir qu'il n'y aurait pas, en quelque sorte, de gens qui seraient pénalisés. Après ça, ouais. moi, et je dois être super honnête, quand j'ai entendu hier qu'on euh, qu envisageait la possibilité euh, de trois familles, dix personnes maximum, moi, j'ai trouvé ça beaucoup. J'ai trouvé ça beaucoup. Ah oui, hein? Bien, oui, je, mais je comprends qu'on ne fera pas de gros partis de famille avec 50 personnes. Mais tu sais, cette semaine, je parlais avec des experts puis ils me disaient, Noël, c'est un peu ce qu'attend le virus, finalement. C'est comme le melting pot Parfait de transmission. Tu as des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. L'alcool fait qu'on est désinhibé. Donc, peut-être, euh, on se rapproche, on se colle, euh, on se fait des Naturellement. câlins. Naturellement.
9: En oui. même temps, lorsque, tu vois, chez nous, on est quatre enfants. Alors, ces cinq portes euh, avec ma mère, euh, ce serait impossible de tenir un, un souper, tout le monde ensemble. Donc, moi, pour moi, trois adresses, je trouvais ça peu. Mais en même temps, c'est un peu comme si j'avais mis de côté le temps des Fêtes cette année, Geneviève, en me disant euh, vivement le temps des Fêtes euh, l'année prochaine,
2: 2021-2022. Bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que les gens vont comme euh, mettre en pratique leur propre politique. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui vont faire, c'est tu moi, Noël, cette année-là, euh, ben, je vais remettre ça l'année prochaine, <rire> c'est-à-dire que je vais rester ouais. chez nous, je vais fêter avec ouais. ma famille, parce que là, imagine, okay, on sait que Noël, c'est quand même un temps de tension. Je pense qu'il y a des gens, en ce moment, qui sont en train de se dire, ah c'est peut-être bien une bonne chose que je ne vois pas ma famille cette année à Noël, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai qu'il y en a qui détestent Noël. Oui, oui. puis nonobstant ça, mettons que tu as une grande famille, puis que là, on dit trois familles, tu sais, dix personnes, qui tu choisis? T'imagines-tu les chicanes que ça va faire? Non, t'as choisi ta tante une telle, puis pas une telle, puis c'est quoi, tu l'aimes plus que moi? Mais c'est
9: parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression que les gens vont comme scinder leur famille en plusieurs soupers, et au bout du compte, tout le monde va s'être vu pendant la période du temps des Fêtes, et ça va
2: reprendre de plus belle, donc ça ne réglera pas le problème. Là. Ben, exactement, et moi, quand j'entends euh, le premier ministre dire qu'on envisage de fermer les écoles deux semaines après Noël pour un peu mmh. faire une zone tampon, une quarantaine, ça, c'est bien évident, là, je pense qu'on s'est rendu compte que les gens les tricher de toute façon. Mais tu sais, il n'y a pas une date butoir, c'est-à-dire le 25 décembre, ceux qui trichent vont arrêter de tricher, là. Moi, j'ai l'impression qu'on va juste pelleter le problème en avant, c'est-à-dire que les gens vont se voir, là, deux, là, trois, là, quatre. Donc, à un moment donné, il va falloir instaurer des mesures qui sont claires, il va falloir être clair, puis est-ce qu'on va voir des policiers débarquer dans les partenaires? J'espère que non, pour vrai, là, parce Mais en que ça... J'en doute. Ben, Mais je veux en pas. Doute. Mais toi qui as trois
9: enfants à l'école, Geneviève, as-tu un plan B, là, le camp où on doit prolonger les vacances de Noël,
2: que ce soit avant ou après? <rire> je suis tellement dans le déni en ce moment par rapport à tout ça. Là. Okay, je, on dirait que je veux pas que ça arrive, mais évidemment, ce euh, mm. sera le même plan qu'au printemps. C'est-à-dire, moi, je viens à ici puis ce sera ma fille euh, qui est au secondaire qui va assumer les responsabilités. Mais il faut que l'école continue. Les enfants sont en retard. Euh, on va avoir encore plus de retard. Puis moi, je ne vois pas mes enfants continuer au-delà de juin. Là, Julie, pour vrai, la concentration va déjà être altérée. Là. Je ne sais pas mm -hmm. comment on va s'organiser. Ça ne sera pas
9: facile, pour vrai. Euh, ça devrait être annoncé dans les prochains jours. Alors, euh, vivement cette journée et cette annonce. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci. Autre.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On s'en rappelle, à la fin septembre, Joyce Echaquan, une mère de famille de 37 ans, une mère de sept enfants, euh, est décédée auprès d'une infirmière euh, et préposée qui ont tenu des propos racistes à l'hôpital de Joliette, situé à trois heures de route euh, de Manawan. Madame Echaquan avait demandé de l'aide à plusieurs reprises euh, pour finalement se filmer en direct là, sous les yeux euh, des gens de sa communauté. Euh, son conjoint, le père de ses sept enfants, n'a jamais pu se rendre à son chevet pour lui faire euh, ses adieux. Euh, bon, et là, la Nation Atikamekw vient d'envoyer une liste de recommandations au gouvernement nommée le principe de Joyce pour faire en sorte que les systèmes de santé et de services sociaux euh, soient plus sécuritaires euh, pour les membres des Premières Nations. Euh, J'en parle avec Constant Awashish, qui est grand chef de la Nation Atikamekw. Monsieur Awashish, bonjour.
15: Bonjour, madame.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, de nouveau dans le principe de Joyce, c'est quoi
15: mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau c'est euh, c'est qu'on on est arrivé avec un document concret qui euh, qui est tiré euh, suite à une, à une consultation publique euh, en réalité euh, c'est un document qui a été élaboré suite, euh, comme vous mentionnez tantôt, euh, au décès tragique de Joyce ouais. Euh Les autorités de Manouane, euh, également avec la, en collaboration avec le Conseil de la Nation du Kamekw nous voulions pas que euh, cette euh, tragédie-là euh, tombe dans l'oubli. Nous voulions pas que c'est écrit cette sa demande à l'aide euh, tombe dans l'oubli également Puis je pense que c'est un devoir pour nous, pour la famille euh, autant pour la famille que mm -hmm. la communauté et la Nation puis tous les autres de, de, de travailler là, dans le sens de, de sécuriser là, leur, euh, leur accès lorsqu'ils vont euh, obtenir des, des, des soins de santé. Là.
2: Oui, parce que là, on a eu la commission, vient, il y a eu l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. On a eu la commission de vérité et de réconciliation du Canada. T'sais, on a eu plein d'affaires, on, on a parlé beaucoup, ouais. là, beaucoup de recommandations, beaucoup de constats. Ouais mais beaucoup moins d'actions. Là, avec cette affaire-là de Joyce et Chacoan, j'ose espérer qu'on a eu une espèce de reality check collectif. Est-ce que vous pensez qu'au gouvernement on va entendre vos recommandations et qu'on va agir?
15: Bien, comme vous dites, là, il y a eu tellement de, de commissions, il y a des milliers de recommandations. Ça fait des années qu'on parle des d'histoires des, des de, concernant les, les Premières Nations. Ça fait des années que les Premières Nations dénoncent les politiques qui ont été mises en place pendant des décennies euh, à l'encontre des Premières Nations. Et je pense que c'est le moment là, présentement là, où ce que les gens veulent du changement, autant chez nous, chez les Premières Nations, que qu'autant dans la population québécoise et euh, canadienne. Je pense que les gens veulent de, de quelque chose de concret. On a amené des des, des solutions dans le domaine de la santé et des services sociaux suite à la consultation publique qui a, qui a engendré quand même une très bonne part, euh, participation, autant des individus qui sont intéressés au domaine de la santé ou, ou intéressés juste à la question autochtone, on a eu des professionnels de la santé qui ont participé également, des regroupements euh, d'autres de, professionnels des regroupements d'universitaires de, de également qui ont contribué le, à l'élaboration du, du principe de Joyce et euh, beaucoup de, de, de choses là, qui ont euh, qui été mentionné dans d'autres commissions que vous mentionnez, euh, qui ont été également répétées par euh, toutes ces euh, euh, les gens qui ont participé par leurs commentaires, suggestions, recommandations. Ça touche beaucoup l'enseignement, en, ça touche beaucoup la formation, la sensibilisation. Mm -hmm. Euh, on pourrait dire euh, la décolonisation. La décolonisation, c'est un terme qui, 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 euh, qui offuse beaucoup de gens. On pourrait dire c'est plus déconstruire les stéréotypes et les préjugés que les gens peuvent avoir sur les Premières Nations en donnant de la vraie information, en, 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 en donnant la vraie, des vrais cours d'histoire où ce que les, les Premières Nations sont présentées euh, de la bonne manière pas, pas d'une façon qui sont toujours péjoratifs ou négatifs. Je pense que à travers euh, ce genre de travail là que euh, que les choses vont s'améliorer, que les gens vont mieux comprendre pourquoi encore aujourd'hui que les Premières Nations sont 70 ans, 80 ans en arrière en termes de développement socio-économique? Ce pas un hasard. C'est parce qu'on nous a mis dans une situation précaire. On a voulu nous garder dans une situation précaire. Aujourd'hui, je pense, nous et toutes les Québécoises et les Québécois, on veut des changements. Puis C'est de la responsabilité des deux de pays du gouvernement euh, d'enrayer de, de, cette, cette problématique-là.
2: Mais oui, puis Juste pour qu'on soit clair, euh, M. Awachet, dans le principe de Joyce, là, on propose une modification au cas des professions, l'on veut implanter de la formation récurrente, obligatoire pour les professionnels de la santé, parce qu'il y a eu le truc de Joyce Echaquan, ce drame-là épouvantable, ça a fait ressortir que cette situation-là, évidemment, du racisme, il y en avait non seulement dans le système de santé, mais dans d'autres euh, évidemment... Euh, organismes gouvernementaux là bon évidemment là, ça, ça vise seulement et plus le système de la santé mais vous ce que vous voulez c'est que ça soit même enseigné dans, dans la formation là, dans le dans le cursus scolaire
15: oui, bien, comme j'ai mentionné tantôt, il faut déconstruire les préjugés, il faut déconstruire les stéréotypes qui ont été mis en place pendant des décennies. Mais pour ça, ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait au niveau de l'enseignement secondaire dans les cours d'histoire, ça se fait également au niveau du collège, de l'université, ça se fait au niveau des ordres professionnels, ça se fait également en formation continue auprès du personnel euh, du personnel euh, qui travaille autour des établissements de santé. Ça se fait également au, au niveau du personnel politique. Il y a des politiciens encore aujourd'hui qui attendent... À, à, qui, qui obtiennent des, des, des postes importants de décision, mais qui ne connaissent rien sur les Premières Nations. Donc, leur première réaction, souvent, c'est toujours des réactions négatives, qu'on est un problème, au lieu de nous voir comme une solution, comme une plus-value dans leurs décisions, on nous voit encore mm. comme un problème. Puis ça, c'est une déformation cognitive là, qui, qui est due aux stéréotypes et aux préjugés mm. qui, qui, euh, qui existent dans leur esprit à propos des Premières Nations.
2: Puis, euh, est-ce que les Aticamek ont été nombreux à soumettre leurs idées euh, pour éviter qu'une situation comme celle de Machin Dame et se reproduise?
15: On a eu énormément de commentaires. C'est souvent les, les commentaires qui viennent de, de nos membres. C'est vraiment ça. C'est mm. de, de nous pousser, ils nous poussent à, à faire à pousser pour le changement, à parler au gouvernement. Ils nous ont partagé beaucoup de, de, de leur méfiance, le manque de confiance au système. Ils nous ont partagé beaucoup de leur expérience qu'ils ont eue là, avec le. Euh, ben, on parle ici du système de santé ou dans mm. d'autres services publics. Ils veulent que les choses changent. Ils se sentent pas bien. Puis ils, ils, ils entrevoient là, un le négatif pour leur enfant si on ne fait pas des choses immédiatement.
2: Oui, puis ça, euh, vous n'êtes pas premier à me le dire, puis je trouve ça terrible. Euh, la question de, de rétablir les ponts, là, ça, c'est hyper important. Là, je pense qu'il faut le souligner à gros traits. Il y, y a une crise de ouais. confiance, puis elle est légitime. T'sais.
15: Tout à fait. C'est euh, important, je pense. Ben, excusez, ben, allez-y, madame.
2: Non, allez-y.
15: C'est important de rétablir les ponts, comme vous mentionnez. C'est important de, que les gens euh, puissent euh, faire tomber ces barrières-là. Mm. C'est important qu'on nous voit d'une autre façon. Il faut, 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 faut se voir comme des alliés, il faut se voir comme des partenaires, il faut se voir comme des collaborateurs dans l'épanouissement et l'avancement de la société. Mais pour ça, il faut arrêter de nous mettre de côté Mais faut ou faut tenir des, des mauvaises pensées sur les Premières Nations. Ça, il
2: faut se connaître, il faut se parler, il faut se côtoyer. C'est pas bien normal bien. que tout le monde vive en ghetto. Là. Moi, en tout cas, je trouve ça anormal. Là, on a un nouveau ministre des affaires autochtones, M. Awashish, euh, bon, et qui semble euh, vraiment, là, moi je l'ai eu ici en entrevue, euh, sincère dans sa démarche d'arranger les affaires. Est-ce est que vous êtes satisfait de l'écoute puis des mesures qui ont été mises en place jusqu'à maintenant? Ça fait pas longtemps qu'il est en poste, là, pis, euh, mais quand même, par le nouveau ministre euh, des Affaires autochtones, euh, Yann Lafronière.
15: Bien, comme vous dites, là, il ne fait pas longtemps qu'il est en poste. Euh, on, on laisse la, la chance au courant, mais à date, je, je suis satisfait des, des efforts qu'il fait. Euh, il nous appelle régulièrement. On, déra on a des rencontres hebdomadaires avec les chefs à Thikamek, et Il nous fait un, un, un compte-rendu, un suivi de ces démarches qu'il fait. Je sais que c'est pas facile dans la position qu'il est. Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre également. Euh, il nous l'a avoué qu'il apprenait beaucoup présentement. Et, euh, on est prêt à collaborer. On est prêt à travailler avec. On, on va, on va l'aider à nous aider. J'espère que ça va ça va continuer toujours de, de, ce, de cette façon-là, de, de façon positive.
2: Bon, merci, Constant Ouachech, qui est chef euh, de la nation Atikamek, grand chef, pardon. Euh, on lançait euh, ce principe de Joyce. Je veux juste dire qu'une page Facebook euh, du principe de Joyce en soutien à ce projet-là qui a été lancé euh, le 13 octobre dernier, donc on peut euh, aller voir. Merci beaucoup. Le, le commentaire de
3: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres. Okay.
2: Char Varda, comment vas-tu? Ça
13: va très bien. Merci et toi, Geneviève.
2: Mais écoute, ça va bien euh, et j'ai l'impression je, je sais pas pour toi, là. Est-ce que tu as écouté le point de presse?
13: Non, j'ai pas pu l'écouter malheureusement.
2: Je trouvais qu'il y avait des bonnes nouvelles aujourd'hui là. On, je sais pas si on essayait de nous remettre de la mine dans le crayon là, mais la deuxième vague affecte particulièrement notre santé mentale. On est stressés, les parents, les enfants. Puis aujourd'hui, on, on nous a un peu dit que les mesures sanitaires étaient en train de porter fruit. Bon, il est trop tôt pour se le poil des jambes avec ça là, euh, mais quand même, c'était une bonne nouvelle parce que euh, globalement là, on va pas bien.
13: Ben oui, ben merci de me l'apprendre que que euh, les mesures sanitaires, bon, ben, que les que les que les enfants et les adultes vont mieux. Mais moi, ce que je pourrais dire, au risque d'aller mieux, mais euh, selon l'article qui est paru ce matin euh, sous la plume de Gabrielle Duchêne, on apprend que malheureusement, 51% de parents d'enfants âgés de entre 0 et 5 ans sont de plus en plus stressés. Les mm -hmm. enfants sont de plus en plus anxieux. 44% de ces parents-là ont de la difficulté à garder leur calme et c'est pire maintenant que lors de la première vague. Et euh, moi, ce qui me désole, parce que je le vis un peu dans mon quotidien, c'est-à-dire que je ne suis pas parent de, de jeunes enfants, mais j'ai ma sœur qui a mon neveu, qui, lui, a 4 ans, et je peux te dire, Geneviève, qu'effectivement, ma sœur en arrache solide, et pourtant, c'est quelqu'un de très... Ma sœur est de nature très calme, très zen, très cartésienne, très à ses affaires, et là, ben, mon neveu, il est devenu comme le diable de... Ta là, ils sont
2: survoltés. <rire> Écoute, Varda, mon fils a 5 ans.
13: Ah bon, alors voilà.
2: C'est un enfant, euh, entre guillemets, euh, parfait. Là. Je ne voudrais jamais être un enfant difficile, mais là, euh, ils réagissent. Et moi, j'ai remarqué que, que je crie beaucoup. Je ne suis pas ouais. quelqu'un qui crie en temps normal, là, mais là, là j'essaie vraiment que, de ne pas crier, là, mais j'ai le goût de crier souvent. <rire> Sache
13: que tu n'es pas seule, parce que je pourrais te dire que c'est la même chose du côté de ma sœur, et j'ai aussi d'autres connaissances qui sont parents d'enfants de cet âge-là. Ouais. Et non seulement... Euh, c est, c est, parce que les parents ils sont épuisés. On s'entend, ils sont tourmentés, ils sont impatients, il euh, y en a qui deviennent colériques, il y en a qui sont aussi dépressifs. Et il faut aussi penser aux parents monoparentaux qui, eux, ne peuvent pas compter sur l'aide de l'autre parent pour hum. leur, t'sais, venir, t'sais, venir en aide.
2: Mais j'ai une question, attends, attends, est-ce que là, on fait allusion aux parents euh, monoparentaux ou solo parentales? genre moi, mettons, je suis en garde partagée, quand chaque mes enfants, je suis toute seule. eux. Ouais, monoparentale et solo -parentale, non, mais Moi, je peux redonner à un moment donné, j'ai un petit break. T'sais, les monoparentales, elles sont seules. Tout seuls, tout seul, tout, seul, tout, oui, seul, ex tout
13: seul. Exactement, exactement. Mais tu vois, moi, ma soeur, elle est monoparentale, mais pas parce qu'elle n'est plus avec son conjoint, c'est parce qu'il vit dans un autre pays, malheureusement. Ouais. Donc, tu vois, donc elle est, elle est monoparentale d'une certaine façon. Et euh, non seulement... Ça, c'est que ça affecte aussi son rendement au travail. Parce qu'elle travaille de chez elle, elle est en télétravail, comme mm. bien d'autres gens qui ont ce... quand même Pour certains, c'est quand même un privilège, parce que ça n'affecte pas euh, leur, leur revenu ou quoi que ce soit, mais mentalement, ça l'affecte grandement. Et pour ceux et celles qui, eux, eu, euh, ça a eu un effet sur dans leur poche, ben qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est que certains d'entre eux ont été dans l'obligation d'avoir eu recours aux banques alimentaires. Tu te souviens, on en avait parlé justement. C'est des, des gens qui sont, des parents qui sont maintenant, qui demandent de l'aide aux banques alimentaires, qui sont aussi dans l'incapacité de payer leur loyer, tu, sais, de, tu sais, de joindre les deux bouts pour payer leurs leur factures euh, mensuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions envisageables? Bon, Peut-être que ce serait ce serait pas une mauvaise idée s'il y avait un regroupement, un de, de de soutien, un groupe de soutien aux parents. Tu sais, si tu connais des parents qui sont dans la même situation que toi, d'en parler, tu de faire des appels, des appels Zoom puis de se lancer des pistes de solutions, mais tu fais quoi avec ton flow?
2: Moi, j'ai que... remarqué que sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de parents, là, évidemment, c'est très vrai? populaire. Oui. Euh, il y a des groupes de de parents par quartier aussi oui? euh, et ça ventile beaucoup. Ça ventile énormément, je trouve ça bien.
13: Oui, mais en, tu, tu vois, même si que on, on fait partie des... Pro, comme Moi, par exemple, qui est dans, dans l'entourage de ma sœur, et, évidemment, lorsque je dis à ma sœur, écoute, Guylaine, je prends Noah quelques jours, oui, mais il y a le confinement, puis là, ben, elle a peur, puis là, ben, là, il y a ma mère qui est plus âgée, donc même si je souhaite lui venir en aide, il mm. y a aussi des craintes de son côté qui sont des craintes légitimes. Donc, tu sais, c'est comme... Excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un catch-22, c'est demi d'aimifidou, don't. De parce que si tu es de, de l'extérieur et que tu veux aider quelqu'un qui hmm. vit cette situation-là, tu fais comment? Moi, j'ai Oui,
2: mais attends, moi, je pense qu'en ce moment, -là, euh, si, par exemple, une personne est en difficulté avec son enfant et qui est au bout de ses ressources,
13: je pense qu'on peut dire, faire une petite entorse. Pense. Oui! Ouais, ouais, écoute, je te cache. Écoute, ça m'est arrivé, Geneviève, je ne vais pas te mentir, qu'il y a eu des moments où j'ai dit à ma sœur Regarde, je vais venir chercher le petit pour la journée ou pour la nuit. Mais ce qui arrive aussi, c'est que même si je suis très très proche de mon neveu que j'adore, ben quand ils sont pas la nuit, j'ai beau essayer de faire le clown, faire le jour, mais je vais maman, appelle maman, va aller trouver maman, je veux dormir avec maman, même maman et là il pleure, il pleure. Donc je fais quoi
2: Tu comprends ce que Je fais quoi Tu c'est quoi tu dis un casse-moi. Tu donnes du gravat. Non mais. Et puis moi j'ai la <rire> je sais pas, il y a rien à faire, Allô, Je comprends DPC, tellement. Je non, mais je comprends Allô. tellement. Puis les gens sont à bout. Puis on est, tu euh, je trouve ça drôle que tu dises je suis pas un Géo parce que moi, c'est exactement ça que je disais à mes enfants en ce moment. Là, là, maman, il faut qu'elle fasse rouler la maison. Je suis pas euh, Ma job, c'est pas de vous entertainer, de vous distraire, là. Je suis pas une géo. Habia... Je sais es que plus quoi. Mais ben, tellement oh. j'ai la culpabilité ah. dans le piton. Je trouve que je suis une mauvaise mère. Puis là, à chaque fois que je vais sur Instagram, je vois des mères à quatre pattes en train de faire des Legos avec leurs enfants qui ont l'air de passer un moment magique. Puis moi, je m'identifie pas à ces mères-là. Je trouve qu'en ce moment, j'ai de la misère. J'ai de la misère à me sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Appelle
13: ton ami prêt, elle va te donner plein de conseils. Pour
2: moi, je vais pas là. Est tout
13: enchaîne, on enchaîne,
2: on est enchaîne sûr. Mais c'est ça, donc moi je ne suis pas le géo de mes enfants Et j'ai de la Alors, misère
13: que, bien, comme, Tu as parlé du fait que tu es en garde partagée Des fois je
2: m'enferme dans la salle de bain Varda. Pour vrai, là, je pourrais avoir voilà. cinq, pour avoir cinq minutes de paix Mais j'ai la chance quand même D'avoir des enfants plus vieux Donc oui. des fois quand j'ai besoin d'avoir mon moment Pour par exemple, je ne sais pas moi, faire du vélo Ou juste oui. aller prendre un bain Je peux compter sur mes filles plus vieilles pour prendre soin de leurs frères Ça, ça m'aide
13: oui. Ok et pour les autres...
2: <rire> mais ils sont toutes tout nettoyantes, oh. les autres. là. sont capables de okay. gérer. Déjà moins peu.
13: Non, mais ce que je veux dire pour les autres... Alors, toi, tu fais partie, de justement, de ces privilégiés qui ont des enfants plus âgés. Non, mais
2: pour les autres, ils doivent capoter. Je veux dire, c'est normal là, en ce moment. là. Et je pense qu'il faut faire des petites entorses euh, contrôlées. C'est-à-dire d'avoir une personne. On l'a dit, d'ailleurs, au gouvernement, si vous êtes tout seul, euh, vous pouvez demander à une personne de venir vous aider. là.
13: Effectivement. Et puis, faut pas oublier aussi, Geneviève, que euh, les, le temps des fêtes approche... Alors, le temps des fêtes approche. En général, les enfants sont encore plus agités. C'est deux, trois semaines avant que le Père Noël passe, passe déposer les cadeaux sous l'arbre. Mais là, tu as tous ceux et celles aussi que maintenant, qui sont en, précarité, en situation de précarité et qui ont moins de sous pour acheter des cadeaux de Noël. Donc, non seulement tu as moins de sous, de deux, tu es coupé des autres membres de ta famille, mmh. et de trois, tu as le petit qui capote dans la maison. Écoute, la joie, toutes les choses, c'est... Sincèrement, moi, alors, je lève... Mon chapeau bien bas à tous ces parents. Bon, d'ailleurs, tout, euh, je t'inclus là-dedans, Geneviève. Tous ces parents d'enfants en bas âge qui tenaient le cap, qui gardaient votre contrôle, qui réussissaient tu sais, à, à passer au travers. Je sais, vous êtes, vous êtes des héros. Non mais sincèrement, je dis moi, moi là, je serais déjà être père, mar, pardon, être maman d'un enfant en bas âge. Je serais présentement enfermée à double tour dans Alain Stupinelle au quatrième étage. Mais je moi je pense qu'il
2: faut contre... euh, il faut aussi parler des gens pour qui ça se passe moins bien. Tu sais parce que il oui. y a des situations en ce moment. Il euh, y a des familles qui ont des enjeux, qui avaient des enjeux avant la pandémie, qui se sont trouvés euh, exacerbés par la pandémie. Là, Je parle des enjeux, euh, ça peut être différents enjeux. Il euh, y a des parents qui, qui vraiment, euh, s'en sortent pas si bien que ça. Là. Puis, est-ce qu'ils ont de l'aide, ces parents-là? Est-ce qu'on est en train de les accompagner? Moi, j'ai pas l'impression.
13: Et je te dire, ce qui est encore plus triste, Geneviève, c'est que 79 des gens euh, dans le sondage qui est effectué disent qu'ils
2: ne vont pas chercher de l'aide. Ben, c'est gênant. C'est gênant de dire que t'es tabou. Tu comprends?
13: Non, attends, attends, attends. Attends, attends. Je dis, on, on parle pas de, de parents. Encore une fois, je, je suis pas dans leur position, mais je me dis, je, je suis quand même parent, j'ai eu trois enfants. Mais comment peux-tu être gêné d'aller demander de l'aide avant, justement, de commettre peut-être l'irréparable? Je veux tu pourrais juste, si tu me dis, écoute, t'as battu ton enfant à sang, ou que ton enfant est victime d'inceste ou peu importe, mais que toi, t'en as ras le pompon puis que le presse-toi est sous le point de péter,
2: là... La moindre des choses c'est que tu vas chercher de l'aide. Moi, je pense que c'est dur d'aller chercher de l'aide Varda avec tout ce qu'on entend, il y a l'histoire de la DPJ aussi, les, les parents ont peur d'être catalogués. Moi je, je trouve qu'il faut faire très attention avant de dire eh, je comprends pas les gens qui vont chercher de, pas chercher d'aide parce que un de l'aide il y en a pas tout le temps, les organismes sont débordés puis les gens ont peur, les gens savent pas vers qui se tourner puis parfois quand tu es en détresse, tu t'en rends pas trop compte que tu sais tu comprends c'est complexe là. Très bien.
13: Très bien. Ben, alors on fait quoi Geneviève Quelles sont les solutions envisagées
2: mais je sais pas, t'en as-tu? C'est euh, ça ta chronique?
13: <rire> alors, oui, mais avoir une chronique, c'est une chose, ça veut pas dire que je détiens la vérité, mais moi, ce que je fais, je pense à ma sœur qui le vit oui. tant que sœur, puis nous, en plus, on est, on est une famille tricotée serrée, donc c'est pas l'aide qui manque. Je, veux dire, je suis là, euh, ma mère est là, euh, mes, mes enfants ont 14, 17 et 27 ans, donc ils aident ma sœur aussi. Ma sœur a un autre enfant qui, est, qui, est, qui, est, qui a 20 ans, donc tu vois, puis elle est
2: tante, mm. elle est cousine, parce que bon, Bon, OK, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Je pense que la solution, euh, c'est que les écoles et les garderies et tout ça, ça reste ouvert le plus longtemps possible. Parce que pour bien des enfants, c'est le seul filet de sécurité qui reste. Donc, de faire l'effort supplémentaire, de continuer, je pense que c'est ça la solution la, la, la plus immédiate et la plus accessible après ça, investir puis inv donner de l'argent euh, pour que, que les organismes aient les moyens d'opérer. Je n'arrête pas de le répéter tout le temps. Puis on fait mille entrevues, mais ça reste ça le nerf de la guerre
13: mais tu vois, Geneviève, c'est un bon point, justement, que t'amènes, parce que, tu sais, on parle, on parle d'argent, il y, y a des montants qui ont été octroyés pour venir en aide aux gens. Oui. Et... Ils ont où?
2: Tu sais, à un moment donné.
13: c'est ça. Non seulement ça, c'est que, on, bon, là, on pense, on a, on a, on a donné de l'argent pour les, pour les adolescents, pour les personnes adultes. Est-ce qu'on peut aussi sortir, tu sais, des sous pour les enfants plus jeunes qui, eux, aussi, parce que, tu sais, l'autre problème, c'est que plus ils sont jeunes, plus ils ont de la difficulté à exprimer comment ils se sentent. Donc, tu sais, ça se, ça se démontre comment? Ben, dans la colère, c'est l'enfant qui devient colérique, puis là, t'as mm. plein d'enfants aussi. Écoute, j'ai une amie qui est prof, elle est, elle est prof au secondaire, elle me disait, c'est incroyable le nombre d'enfants maintenant qui mm. souffrent, tu sais, qui sont en du TDAH. Mm. Il y en a, là, écoute, la prescription de pilule on veut dire, en veux-tu, en v'là, c'est vraiment très inquiétant. Puis là, comme tu dis, Geneviève, on fait quoi? On multiplie les entrevues, puis là, on supplie le gouvernement. Oh, je suis tellement à bout. Je suis à bout, puis je n'ai pas, bon, pas d'enfant de 5 ans, imagine. Je suis vraiment à bout, puis ça me, ça me décourage, Geneviève, parce que je ne vois pas la fin. Et on a beau on a beau en discuter jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu sais, à court terme, il va se passer quoi? Parce que l'aide, il faut qu'elle soit immédiate. c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3. C'est maintenant, c'est là, là. On fait
2: quoi? Ben, je pense le que le gouvernement, gouvernement est parfaitement conscient de la situation. Il injecte des sommes, mais encore, faut-il qu qu'il injecte mmh. des sommes suffisantes parce que moi, les organismes à qui je parle me disent que ce n'est pas assez. Varda, on voilà. se retrouve demain. Avec plaisir. Merci Geneviève. Merci.
1: Geneviève Peterson, La déesse de l'information.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Est-ce que le genre masculin est en redéfinition? On va se poser la question avec Lily Boisvert, notre collaboratrice. Salut Lily! Salut Geneviève. Bon, Jay Dutembre qui apparaît en une du L Québec ce mois-ci. Euh, ces photos quand même qui sont vraiment très réussies, là, je dois le dire, une une du L euh, qui frappe l'imaginaire. C'est vraiment bon. On le voit tout en couleur. Puis récemment, euh, je le voyais aussi porter une espèce de robe tunique à OD. Euh, il anime occupation double, évidemment, euh, Jay temps Puis il avait déjà commencé à habituer son public à porter du vernis à ongles. D'ailleurs, ça avait fait jaser euh, jusque dans ma chaumière, euh, mes filles qui nous disaient, c'est cool, puis bon il y avait des commentaires aussi pas très élogieux sur les médias sociaux, mais ça attire l'attention, euh, ça étonne, c'est pas le seul homme là, dans l'œil du public à jouer avec les cas de la masculinité euh, et de la féminité, mais récemment, euh, c'est pas mal vers lui euh, que nos yeux se tournent. Aux États-Unis, on a le chanteur euh, Harry Styles qu'on a découvert avec One Direction, et euh, qui est porté en une du euh, Vogue, une robe. Là, est-ce que c'est vraiment une émergence d'une nouvelle forme euh, de mode masculine? Est-ce qu'on on est en train de redéfinir le genre masculin.
14: C'est une bonne question, une vaste question. Dès du temps, comme tu dis, il porte la robe, mais il fait beaucoup euh, beaucoup de choses. Il met du vernis, il porte des vêtements qui sont très colorés ouais. avec des motifs, des coupes qui sont structurées. Il porte des bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, et il se teint les cheveux de couleurs euh, très vibrantes, comme c'est la mode chez les filles ces dernières années. Mm -hmm. Donc c'est sûr que ça pourrait passer juste pour de l'excentricité, mais je crois que le fait qu'il y a d'autres hommes en ce moment qui font ça, c'est sûr qu'au Québec, nous c'est lui la référence, <rire> ouais. mais tu le mentionnais, Aristose, euh, dans le monde anglophone, fait beaucoup jaser mm -hmm. euh, depuis sa une du Vogue. Et il y a d'autres hommes aussi, ces dernières années, comme l'acteur Jared Leto qui joue le Joker dans Suicide Squad, qui a beaucoup fait ça aussi ces dernières années, porter des vêtements euh, plus féminins. Ouais, les... aussi. Oui, il se dans maquillait aussi dans la vie. Exactement. Là. Oui, ben c'est ça, c'est ça. Il, lui, il n'hésite pas du tout à aller là. Euh, tout comme Jaden Smith, le fils de Will Smith, l'acteur. Moi, je lui, le connais moins. Oui. tu le connais moins. C'était ouais. tes filles. En 2017, lui, pour une campagne de Louis Vuitton, il a porté une robe. Et depuis, on le voit régulièrement euh, dans les magazines ou sur Instagram, en mm -hmm. robe et en jupe. Et il a porté d'ailleurs une robe à son bal définissant. Et il paraît que son père, Will Smith, au début, n'était pas très, très à l'aise avec ça, c'est ce que nous dit la mère de Jaden, mm. mais euh, ces derniers temps, il s'est fait à l'idée, visiblement, parce que lui, il défend maintenant publiquement les choix de son fils. Et tu tu disais que Jared Leto se maquille, mais euh, ce qui est intéressant, si on regarde, si on sort un peu de l'Amérique du Nord, puis qu'on regarde du côté de la Corée du Sud, mm -hmm. euh, il paraît que la Corée du Sud en ce moment, c'est vraiment l'épicentre des produits cosmétiques pour hommes. Puis ils sont un petit peu à l'avant-garde souvent de la mode qui qui va euh, aller plus en Asie puis se rendre jusqu'à nous. Euh, et le maquillage serait une pratique courante. Trois quarts, des hommes s'occupe de leur peau, s'occupe euh, de leur euh, de soins corporels. Et ça, ce serait une mode qui serait lancée par les boys bands de K-pop
2: notamment. – Oui, ben, puis tu on a eu aussi euh, toute la mode de l'androgynie dans les années 90. Là, je pense pas qu'on est là-dedans. Euh, c'est une autre question, mais ces choix-là que font euh, certaines personnalités publiques, euh, est-ce que ce sont des choix politiques ou c'est seulement de l'esthétisme du goût, là, une façon de se démarquer? Justement, tu me parlais de j mm -hmm. Du Temple qui aime ça euh, être excentrique, qui est très stylé. Mais ça semble être un peu des deux. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, toi et moi, on avait parlé des garçons en jupe
14: dans les écoles. Oui. Euh, mais eux, c'était vraiment un mouvement politique. où ils voulaient dénoncer le sexisme des codes vestimentaires, puis être solidaires des filles dans leur classe. Mm. Mais là, c'est ça, ça semble être différent. Ce serait euh, plus une recherche esthétique, pas nécessairement de la, de la un, une protestation politique, ou en tout cas pas frontale. Du temps de s'est fait poser la question ces derniers temps et lui, il répond que euh, il a grandi avec des sœurs et qu'il avait les mêmes intérêts qu'elle en grandissant, qu'il écoutait du Avril Lavigne, qu'il tripait sur le film Miss Personnalité avec Sandra Bullock. Et donc, il dit que c'était tout simplement son côté féminin. Il n'a jamais ressenti euh, le besoin tant que ça de le censurer. Mais il dit aussi que c'est une manière de, euh, de revendiquer certaines choses de manière très douce à Occupation. Douce. Au public d'Odé. Ouais, il dit qu'Odé, c'est vraiment de la grosse pop et en se mettant du vernis, lui, il apporte un petit côté indie. Euh, Rien de moins. C'est ça. C est, c est, voilà. <rire> un petit okay. politisme, ça. Euh, Jaden Smith, lui... Il dit aussi que c'est un peu des deux, que c'est ses goûts personnels, mais c'est aussi parce qu'il dit que euh, il sait qu'il y a d'autres garçons, jeunes garçons qui voudraient porter des jupes et des robes à l'école, mmh. mais qui le font pas par crainte de se intimider. Donc lui, il se voit un peu comme un précurseur qui mais, doit abattre euh, cette limite.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, quand les jeunes garçons grandissent, quand euh, à la maison, c'est pas tellement un enjeu, les couleurs euh, et les genres. Euh, chez nous, c'est le cas, là. Moi, j'ai pas élevé mon enfant en disant le blues pour les garçons et tout ça. Puis très très tôt. Euh, mon fils, c'est sûr que quand tu vois des vêtements étiquetés filles là, avec des paillettes, t'es attiré par ça tu sais c'est beau, c'est coloré c'est plus tard que ça vient l'espèce d'inhibition euh, que c'est attribuable à un genre puis moi je vois de plus en plus de petits gars euh, à l'école de mon fils, là, 5, 6, 7 ans euh, qui portent du rose qui, qui mettent du vernis à ongles j'en vois là ça c'est bon signe mm -hmm.
14: Mm -hmm. Parce que toi et moi, quand on était jeunes, comme dans les années 80, 90, on se faisait dire, nous les petites filles, vous pouvez faire comme les garçons, vous pouvez porter des salopettes, vous rouler dans la boîte, mais c'était mm. pas dit aux garçons que eux pouvaient faire comme les petites filles. Il y avait quelque chose de très inachevé dans le discours. Puis je sais pas si tu une fan de Friends, mais moi je l'écoute euh, régulièrement. Je la binge-watch. Et il y a le personnage de Ross dans Friends qui, à un moment donné, son petit gars joue avec une Barbie et il passe tout l'épisode au complet à essayer de euh, voler la Barbie pour faire jouer son petit gars avec un G.I. Joe. Et le... le et ça, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on voit dans la vraie vie. Souvent, des petits gars qui, mm -hmm. qui se sont fait dire que, justement, il ne faut pas jouer avec les poupées. Mais ça, qu'est-ce que ça cache, en fait? C'est que ça cache le message qu'on veut que l'instinct maternel, l'envie le, de s'occuper des enfants, se soit réservé juste aux filles. Que les gars doivent aspirer à autre chose que ça. Même chose avec le fait de mettre du vernis, de porter du, des paillettes. Mm -hmm. on, on, le message, c'est que ça, c'est pour être belle et que les gars ne doivent pas aspirer à vouloir être beau, c'est censé vouloir être fort. » Donc en disant que les filles peuvent faire comme les gars, mais en ne disant jamais l'inverse que les gars peuvent faire aussi comme les filles. Oui, ça, ça, ça passe ça perpétue, mal. Perpétue. Ben c'est ça, mais ça perpétue le sexisme et une certaine masculinité qu'on dit toxique, qui se définit justement en opposition au féminin, qui, qui est présenté en fait comme quelque chose à rejeter, comme quelque chose d'inférieur et de mauvais que les petits garçons doivent mmh. pas faire. Donc c'est ça que là, avoir des modèles dans l'espace comme Jay tombe comme Harry Styles, ça Pitt, ça ouvre la porte justement pour les garçons à faire ça. Il y a une certaine, une certaine liberté, même un, un facteur un peu cool. Puis C'est sûr que c'est transgressif, mais ça pourrait devenir un peu plus mainstream dans les prochaines années, mais c'est on ne sait pas encore. On va voir.
2: Bien, il y a eu quand même oui. des commentaires négatifs. Là. Il y a encore des gens qui sont attachés à la vision traditionnelle du genre. Euh, puis Je me demandais si c'était plus les hommes euh, ou les filles qui étaient dérangés par le fait que des hommes portent des robes ou des hommes se maquillent, par exemple, ou mettent du vernis à ongles. Oui, bien, il
14: y a des femmes
2: qui ont réagi, justement, avec le, le message traditionnel
14: de « on veut des vrais gars, Tu sais, parce que j'ai veut... du
2: Temple, oh. mettons, là, c'est un sexe symbole tu sais, avec sa couette, et mm -hmm. tout ça, là, il y a des, ben, des filles qui étaient bien attachées à ça, puis j'ai l'impression qu'ils sont comme « oh, wow, Tu sais?
14: Ouais. Oui, c'est ça que c'est ça. On assiste à quand même. Des femmes qui veulent pas que ça aille trop loin, qui veulent quand même garder le modèle traditionnel. Il euh, y a aussi beaucoup d'hommes, justement, que ça perturbe parce qu'ils disent « Mon Dieu, on est-tu rendu que nous aussi, il va falloir qu'on se préoccupe de notre apparence physique? Euh, » Et il y a aussi, c'est sûr qu'il y a des gens qui, ces dernières années, ils commençaient à s'habituer à l'idée qu'une personne, par exemple, pouvait avoir un pénis et être une femme une personne trans, donc mm -hmm. euh, ils il s'habituaient à ça, et on leur disait ben oui, la preuve, regardez, elle porte des robes, elle porte du vernis à ongles, donc c'est une femme. Mm -hmm. Et là, on vient un peu brouiller les cartes pour eux avec des hommes qui adoptent des, des coutumes féminine, mais qui ne remettent pas en question leur identité qui disent quand même, nous sommes des hommes. Donc oui, ça peut être un peu perturbant. C'est ce qu'on appelle la fluidité dans le genre. Donc ouais. Jouer avec des codes et euh, jouer avec l'identité aussi de manière générale. Mais oui, J.D. temps s'est fait critiquer, comme Aristose aussi euh, ces derniers temps. Notamment parce qu'on dit qu'il s'approprie des codes queer tout en revendiquant leur masculinité. Ah oh, ben là,
2: là, je comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a plus... Non, mais c'est parce <rire> que un moment donné, il essaie de bien faire, puis on lui reproche de s'approprier ouais. des codes. Explique-moi.
10: Ben, écoute,
14: ce que je comprends, c'est aussi qu'en tant que public, on se palme un peu devant des hommes qui ne risquent pas grand-chose. Okay, un peu vite. Codes. On est un peu vite. Oui, on est un peu vite à les trouver dons bons et merveilleux, alors que ce sont des hommes célèbres qu'on a commencé à admirer alors qu'ils portaient des pantalons, alors qu'ils ne portaient pas de robes, et on continue donc à les admirer et à les trouver euh, précurseurs et tout. Donc, que pour eux, les conséquences de faire ça sont surtout positives, alors que mm -hmm. pour un homme dans la, dans la vie du quotidien qui s'en va acheter une pinte de lait au dépanneur, s'il y va en jupe, les commentaires ou les réactions risquent d'être un peu moins sympathiques euh, spontanément. Donc, je pense que c'est un peu ça qui est, qui est critiqué, mm -hmm. mais euh, ça, comme Jaden Smith dit, ça prend des modèles euh, publics pour qu'après ça, les, les plus jeunes ou d'autres personnes se sentent à l'aise aussi mmh. d'aller vers ça.
2: Mais, et puis Est-ce que ça va durer ou c'est une passe? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Là. Il y a eu de grandes icônes qui ont joué avec les codes de genre. Peut-être celui qu'on connaît mmh. le plus... Euh, David Bowie, il y a eu Boy George aussi. Tiens, il y en a eu, là.
14: Ouais. Prince, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Ça, dans les années 80, est-ce que ça va se limiter encore une fois aux artistes? Parce que c'est sûr que ça, ça ne s'était ouais. pas, euh, ça. Ça, ça pas rendu, justement, jusqu'à l'homme dans la rue. Oui, c'est ça. Monsieur qui s'en euh... va travailler,
2: mettons, à bourse de Montréal, avec son cutex, puis ouais. sa robe, je suis pas sûre euh, que ça passera encore si bien aujourd'hui, là. On, on garde non, ça les artistes, ça.
14: Oui, mais souvent ça passe par les nouvelles générations donc la question ouais. c'est est-ce que les plus jeunes vont le faire? Est-ce que dans 10 ans, les hommes vont aller travailler en veston et cravate et
2: vest en euh, veston vest jupe? On l'espère, on l'espère. <rire> veston jupe, j'aimerais ça. Puis je te dis, en tout cas, c'est peut-être moi qui est naïve mais je vois vraiment dans les nouvelles générations de garçons, là, euh, puis pas j'ai du temps plus jeune que ça, là, des petits garçons de 7-8 ans euh, qui sont comme, ben, justement, là il n'y en a pas de problème arrêtez de vous énerver avec hum. ce qu'on porte ou ce qu'on porte pas.
14: C'est ça. Puis, puis moi, ce que je trouve qui est très positif aussi, c'est qu'avant, quand on voyait euh, qu'il y avait une évolution du modèle masculin, il y avait plein d'analystes qui réagissaient à ça en disant Ah oh, mon Dieu, les hommes sont en crise, il y a une crise de la masculinité, les hommes ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes, ils sont perdus, ils n'ont plus de repères. Là, euh, on commence <rire> à accepter l'idée que le modèle puisse changer que ça ça veut pas dire forcément que parce que le modèle masculin évolue, que c'est une mauvaise chose et que euh, c'est l'apocalypse et que le, les gens voudront plus se reproduire. Ouais, et que, non, mais bon. Je pense que c'est juste <rire> le
2: droit d'être qui on veut et de s'habiller comme on veut. Voilà. C'est tellement la voilà. base, je veux dire, ça menace absolument rien. C'est ça, c'est que ça semble être quand même maintenant quelque chose de créatif. On
14: peut créer sa masculinité, on peut la laisser être influencée par d'autres codes et puis abandonner la, la rigidité des, des modèles passés. Donc, c'est quand même positif, je pense.
2: Bon, euh, puis on va voir aussi, euh, parce que la discussion qu'on pourrait avoir en parallèle de tout ça, c'est est-ce euh, que c'est dans certains milieux que c'est accepté, alors que dans d'autres milieux qui sont peut-être, euh, euh, comment je dirais bien ça, moins sensibilisés à ce type de questions-là, ça passe encore très mal. T'sais, on l'a vu, il y a eu beaucoup quand même de commentaires négatifs. T'sais, on n'est pas tout à fait rendu là. On a encore euh, du pain sur la planche, mm -hmm, euh, sur la fluidité bon. des gens, je dirais ça.
14: Puis, puis on, on, on l'a encore aussi, on a encore du travail à faire pour les femmes parce que je disais que les ben oui. femmes, on sait quand même fait dire qu'on pouvait faire comme les hommes, mais le modèle Manon Massé, il est pas encore en une des magazines, euh, les femmes en torse comme les hommes l'été dans les parcs, c'est pas encore accepté non plus. Donc les deux genres quand même ont des limites qui sont toujours fermes, mais euh, je pense qu'on on est en train de repousser de plus en plus ces limites-là pour donner de plus en plus
9: de liberté aux gens.
2: les Boivert, merci. Ça fait plaisir.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: On rejoint Pierre Nantel. Salut Pierre!
3: Bonjour, Geneviève.
2: Là, on a des choses à se dire entourant Noël. On faisait toutes sortes de scénarios. Là, on n'a pas encore le plan final du gouvernement. Ce qu'on a appris tantôt, c'est que ça serait la même solution applicable à tout le Québec. Mais toi, c'était quoi tes attentes?
16: Ben, honnêtement, moi, je suis vraiment surpris hein? parce que ce qui avait été lancé hier, on évoquait, euh, donc, un mois de congé total, mais on évoquait surtout euh, du 11 décembre au 11 janvier. Et là, aujourd'hui, bon, ce n'est pas plus une confirmation, il n'y a rien annoncé de façon officielle, mais quand même, ce qui est évoqué, c'est plutôt une semaine plus tard, du 18 décembre au, au 18 janvier, genre, ce qui veut dire que ça va un peu à, à, au contraire de ce que j'aurais imaginé, c'est-à-dire on voulait, euh, il y avait été évoqué de faire une forme de quarantaine dès la fin des classes pour pouvoir éviter de contaminer la, la, la parenté. Oui. Et là, clairement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que non, au contraire, on va faire en deux semaines après le, le, les, les fêtes, après même le jour de l'an, de mm -hmm. façon à ce qu'on évite de contaminer les communautés des écoles avec la parenté qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, la parenté, je ne sais pas moi, qui viens de Joliette ou de Saint-Jean et ça se peut que... Oui, mais Moi, moi je comprends même
2: pas de... ça. Comment on ne passe pas un tour là en ce moment? C'est peut-être pas le temps euh, ah, de moi. se réunir, euh, d'aller voir la parenté euh, élargie. là. Je comprends que si tes parents sont loin et que tu ne les as pas vus, c'est fait vite mois, tu peux aller, mais tu restes là. Puis tu sais Par rapport à ta question, euh, un mois, tu pensais aux parents qui travaillent, qu'il faut qu'ils gèrent? Je veux dire, à un moment donné, le gouvernement fait qu'ils mettent ça aussi dans la balance pour prendre une décision. Ce n'est pas facile. Oui, wow, puis...
16: mais ça, c'est pas exclu pour le moment. Le mois de congé de, de, de classe, c'est pas exclu. C'est juste <rire> actuellement... Le
2: pas. Toi, moi toi le pas. et moi
16: ben toi et moi on discute actuellement de avant ou après Noël ouais, pour ça. la semaine de bonus tu sais mais moi pis, honnêtement au niveau des, 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 des parents tout ça je peux concevoir à quel point c'est un stress évidemment puis on en parlait ce matin là avec euh, la dame avec Fanny de, 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 du fait que de, le sondage démontrait bien à la fondation des tout petits que pour les parents c'est un gros gros stress d'avoir les enfants plus souvent euh, à la maison surtout s'ils travaillent de la maison tout ça on est bien d'accord avec là-dessus mais par contre le point majeur c'est évidemment que on peut demander comment ça se fait qu'on n'a pas évoqué, par exemple, le fameux congé. Là. Il a été évoqué au printemps d'avoir un, un, un congé pour contraindre les employeurs à, euh, à libérer leurs employés s'il y a un enjeu avec les enfants. Alors, s'il y a une quarantaine d'étudiants à l'école primaire, c'est un cas applicable ici, puis je pense que les entreprises doivent être souples. Mais le, le point qui m'apparaît frappant ici, c'est le choix des inconvénients. C'est-à-dire que, moi, je me disais, on voudrait surtout pas contaminer ma tante Gertrude, qui a 73 ans, en pas de ligne, c'est plutôt qu'on a peur que maintenant Gertrude contamine le petit qui, lui, va contaminer sa classe et donc propager du virus dans l'autre direction. C'est le donc,
2: melting pot suprême. Là, oh, je veux oui. dire, c'est la, la situation moi, rêvée pour un virus. Puis, imagine, là, tu t'en vas euh, dans un party, là, trois familles, dix personnes, c'est déjà énorme. Moi, je trouve, là, là ouais. tu bois, là, ouais. ça va être le moment où tu vas faire hey, « fuck la COVID », tu fais vite moi qu'on s'est pas vus. C'est tout ça. <rire> c'est sûr qu'on va avoir des conséquences. là.
16: Mais c'est comme tu dis, c'est ça qui a des conséquences et c'est étrange que c'est le choix qu'ils font parce que, là, évidemment, encore une fois, c'est un, on choisit, et il le disait en début de pandémie, monsieur Legault, on choisit des inconvénients. Puis ici, ben là l'inconvénient majeur, c'est très clair, comme tu dis, au niveau sanitaire, c'est une très mauvaise idée et là, on le fait parce que on sent que le monde suivra pas ben, ils vont les faire les faire des primes générales. Ben c'est ça. Alors vaut mieux essayer de l'encadrer. Si tu permets quelque chose, tu sais, si tu, tu, tu dis écoute là, je, je je vais dire à mon enfant, je vais y poser une limite. Comme ça, il va la transgresser, mais juste un peu. Si ai, ai, je ai plus, je ne mets pas de limite. Ben, mais mm. là, ça va être le le party du long. Ici, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi qu'on on joue avec le feu, il n'y a pas de doute là-dessus, Il le reconnaissaient tout à l'heure, ils, le ils très bien qu'il va y avoir une remontée des cas après Noël, ceci dit, tu as bien vu, honnêtement, moi, je suis loin d'être convaincu euh, que j'avais pas ta raison quand je parlais de l'Halloween et des bonbons, parce qu'on est comme le 17 novembre, le 18 novembre, puis c'est drôle, on est dans le gros pic, puis ça commence à redescendre. Il eu un après 10... Oui, il y a eu un, à oui, à a 10 eu 10 un
2: aftermath. J'ai parlé avec un directeur d'urgence qui, lui, voyait une corrélation directe. L Évidemment, on ne peut pas le ah jurer. Il oui? n'y a pas d'études. Mais euh, on a quand même des indices qui tendent vers cette hypothèse-là. Euh, Puis, avec Noël, ben, c'est bon, vraiment... Ben, ça, il, faut, faire
13: des désirs,
2: ça il faut peser le pour et le contre. Puis, pour vrai, moi, je pense que je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire. Peu importe ce qui va être décidé, ça va être ma famille proche seulement. On vais pas commencer à me réunir à trois familles. Là, je trouve que c'est trop. Ben, ça n'a pas, pas de sens. une
16: oui, il mettre mes cadeaux. Sur <rire> de linge de linge. Oui, on peut, on peut
2: s'envoyer des cartes cadeaux virtuels. C'est merveilleux. Se réinventer, comme on dit. À demain, Pierre, oh. c'est déjà tout pour Merci. nous. On se retrouve demain 13h. Merci d'avoir été là.
0: Cube Radio.